0: Radio Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
1: Mercado de Navidad, 17, 18 y 19 de diciembre. Los mejores vinos, turrones, quesos o mieles de la provincia de Valladolid para estas fiestas o para tus regalos navideños. Ven y aprovecha la venta directa.
2: Con música en directo. Y talleres infantiles.
1: Mercado de Navidad, entrada libre en el nuevo
3: espacio La Granja, junto al Parque Cortes de Castilla y León.
2: Diputación de Valladolid.
3: Este miércoles a partir de las 7 y media de la tarde la previa y a las 8 el partido de Copa del Rey entre Real Valladolid y Unión Deportiva Las Palmas. Con la narración de Chus Rodríguez, Jesús Pérez Baraja y el equipo de comentaristas de Radio Marca Valladolid. Escúchanos en el 101.5 FM, app, radiomarcavalladolid.com y Twitch. Con el patrocinio de la fundición Oliver Fonesval Carramimbre. Distribuciones Saborea, Rehabilitaciones Gaitán, Paraíso 13, La Rana de Oro, Vintage 10, La Maroma, El Manitas, Menabe, Ecovidrio, Torondos, Nuovac y Comercial Ulsa.
2: Valladolid se mueve contigo
1: Tienes más de 100 instalaciones deportivas municipales a tu disposición para que disfrutes del deporte que más te gusta y como más te gusta Consulta todos los espacios en la web de la Fundación Municipal de Deportes fmdva.org
2: Participa, Valladolid se mueve contigo Ayuntamiento de Valladolid
4: Soy un delta corto, por ser de Valladolid. Bucela no es poco, por ser de Valladolid. Deporte en mis venas, por ser de Valladolid. No hay años sin venas, por ser de Valladolid. Pingüino en invierno, por ser de Valladolid. Voy al pepe rojo. O ser de Valladolid, baloma no es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, a
0: un Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chus Rodríguez.
3: Un triple es más triple en mi suerga.
4: ser de Valladolid, copa de la liga, o ser de Valladolid, soy del chamí del queso. por ser de Valladolid, el deporte es esto, por ser de Valladolid, se sufre hasta el 90, o ser de Valladolid, las chicas también juegan, por ser de Valladolid. Es que son ruedas O siempre Valladolid Yo siempre voy con el Rucela Radio Marca Valladolid
5: minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este directo marca Valladolid de lunes, 13 de diciembre de 2021, encarando ya recta final del año, encarando también recta final de la primera vuelta en la segunda división del fútbol español con victoria ayer del Real Valladolid en... Esa vigésima jornada que afrontaba el equipo frente al Real Oviedo en el estadio José Zorrilla, en un partido del que habíamos hablado muy poco durante la semana. Rodeaban circunstancias extraordinarias y extrañas al encuentro y se trataba de sumar los tres puntos como fuese. No era un partido quizá para eh, muchas frivolidades, no era un partido para lucirse y sí para competir y para sacarlo adelante. Porque era una jornada en la que se podían recortar puntos al ascenso directo. Eh, ha sido una jornada en la que han pinchado varios conjuntos de, de zona alta. Y era una jornada para mantener el pulso. Y para meterse de lleno en la pomada. Y parece que el Real Valladolid va a cerrar el año natural. Y la primera vuelta metido de lleno en la pelea. De momento por la segunda plaza de esta Liga Smart Bank, porque la primera tiene dueño y señor, al menos a día de hoy, y es la Unión Deportiva Almería, que pese a que tuvo ahí eh, bueno, pues un amago de, de no estar tan fuerte como en meses anteriores, eh, ha vuelto a ganar, además de forma contundente, y está con una puntuación pues que, que todo hace indicar que le van a ir bien las cosas, que le van a ir bien las cosas, a la espera, ya decimos, de que le pueda entrar un, un bache un poquito más, más serio. Pero la victoria del Real Valladolid era importantísima, la sumó el Pucela de Pacheta, que hoy va a estar con nosotros en la segunda hora de este Directo Marca Valladolid de lunes, y por eso hoy estamos en la fundición, por eso hoy estamos en nuestra segunda casa, y vamos a estar aquí hasta las 3 de la tarde ya sabéis que abierto siempre de lunes a domingo para comer para cenar y un sitio pues fantástico para elegir estas eh, navidades y en estas semanas de comidas de cenas espacioso seguro distancia entre mesas y abierto todos los días a disposición de todos nuestros oyentes para venir aquí a, a celebrar todas las cosas que hay que celebrar en la vida que son muchas eh, vamos a hablar durante nuestra primera hora de muchas victorias, porque ganó el Pucela Basket, que ahora se le dice, el UMCR al Valladolid de baloncesto... Consiguió victoria también el Recoletas Atlético Valladolid, y qué victoria, recordando al balonmano de hace años en Huerta del Rey, a ese balonmano con un punto de épica que muchas veces echamos de menos, aunque se lo curran, ¿eh? y hay que darle su mérito al equipo de David Pisonero, y hubo más victorias, que vamos a repasar en zona mixta, también con los Iberians, el rugby, consiguiendo triunfo, en Pepe Rojo ganaban la semana pasada y han ganado también este fin de semana esperando ya las semifinales que se disputarán dentro de unos meses. Ahora lo que toca es recuperar dinámica de Liga, ya que el próximo fin de semana va a regresar la división de honor de, de rugby. Así que tenemos que contar muchas victorias y tenemos que contar buenas noticias. Y siempre que hay victoria del Real Valladolid, Jesús Pérez Baraja saluda con intensidad y saluda sobre todo... Con felicidad. Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Y es un placer estar... Hoy te ha quedado un poquito... Sí. Te ha quedado un poco Juan Carlos Alonso, sería o, más... homenaje al árbitro. Ese sería más... Buenas tardes.
6: Es, es diferente, yo digo buenas tardes, que venimos de victoria, hay mucho que analizar, no fue la mejor versión del Real Valladolid, pero bueno, tres puntos al fin y al cabo, cuando se gana lo digo... Pues en este caso, también, cuando lo hemos perdido, pues eh, se juegue como se juegue, no lo digo. Así que sí, son buenas tardes porque consiguió tres puntos el Pucela.
5: Y esto es como lo de los árbitros. Eh, puede ganar el Real Valladolid y podemos hablar también de una actuación arbitral discreta, eh, por ser un poco fino y elegante, eh, pero es verdad que el árbitro nuevamente vuelve a no convencer a Pacheta, luego le preguntaremos a partir de las dos aquí con nosotros en la fundición. Y al menos a mí, el arbitraje de López Toca en la tarde de ayer en Zorrilla no me gustó, lo tengo que decir.
6: Que por cierto era el árbitro de Ponferrada. Mm, recordemos también. Eh, otro Creo que, que la polémica
5: eh, Tres penaltis en contra del Real Valladolid en lo que va de temporada.
6: Pues eh, bueno, sí, fíjate, al final, lo que estamos hablando también del nivel de, de la segunda división, lo hablábamos también ayer en el postpartido. El nivel de los arbitrajes se nota bastante, sí, ha habido, y yo he sido el primero, ojo, yo he sido el primero aquí en decir que esos penaltitos que decíamos, para mí eran eh, todos o casi todos los que le han pitado al Real Valladolid, el problema es los que no le han pitado, o por ejemplo, el arbitraje de, de ayer, que en este tipo de, de jugadas continuas, y no hablo de las amarillas, ojo, eh, no hablo de las amarillas para el Real Valladolid, porque creo que eso fue consecuencia, precisamente, de que el equipo no se encontró cómodo en ningún momento, llegaba tarde a las jugadas, tuvo que hacer faltas continuamente, y un equipo en el que no es habitual tanta tanto corte o eh, tanta interrupción en los partidos, pues eh, lo notó, de hecho, en esas amarillas que, que vieron. Pero, tema de los penaltis, y sobre todo, creo que ahora sí, luego lo hablaremos con el técnico, pero es verdad que, que no lleve uno a favor el Real Valladolid, siempre suele suele llamar la atención, pero es que cada vez estamos viendo más posibles penaltis que pueden pitar perfectamente y que no han pitado ninguno a favor del Pucela. Sí, el de Copa del Rey contra el Marchamalo, que precisamente era el que no era, o el que eh, todos más o menos estuvimos de acuerdo en que, en que no, no lo parecía. Pero ha habido unos cuantos, volvemos ayer al partido también, uno que hubo en la primera parte sobre Toni y aparte también los que le pitan en contra al Pucela, que ya son unos cuantos, es el equipo que más penaltis le han pitado y aparte el que menos le han, le han pitado. Entonces, pues llama la atención dentro de que hay jugadas y jugadas y se puede analizar la, la situación y las actuaciones arbitrales, pero para mí ayer el árbitro no estuvo bien.
5: Bueno, pues el tema arbitral será una de las eh, preguntas eh, y temas que sacaremos aquí en la fundición para Pacheta, para el entrenador del Real Valladolid que nos va a acompañar a partir de las dos dos y cuarto, ¿no? Vamos a sí. tener a, a Pacheta por aquí. Es sí, la segunda vez final. que le entrevistamos. La primera es verdad que acababa de llegar al Real Valladolid, no habían pasado casi, pues yo creo que ni 24, 48 horas de, de su llegada a, a Valladolid, poco más si acaso. Y bueno, pues hoy vamos a tener la oportunidad, ya consumidas 20 jornadas de la Liga Smart Bank, de charlar con el con el técnico del Real Valladolid Club de Fútbol. Pues fíjate, la, la última vez fue cuando llegó mediados de junio.
6: Y es que ya ha pasado, parece que ha sido hace poco, pero ya ha pasado medio año. Estamos ya en diciembre, seis meses, eh, desde una entrevista a otra, y hay mucho que analizar esta primera vuelta. Que recuerden, termina el próximo fin de semana termina esa primera vuelta, 21 jornadas le falta jugar al Pucera, es verdad dos partidos, el de Copa de este miércoles y el de Liga de, de San Sebastián, del domingo pero estamos a puntito de cerrar esta primera vuelta y hay muchas cosas que hablar con el míster del Real Valladolid, que habitualmente le escuchamos en todas esas ruedas de prensa eh, previas, eh, pospartido, eh, que incluso en algunas ocasiones pues son bastante más amplias, pero bueno, siempre es interesante, por supuesto, después de esos seis meses eh, de competición, o al menos desde su llegada a aterrizaje aquí en Valladolid, pues conocer de primera mano cómo está viendo el equipo y sobre todo muchos temas que hay que repasar deportivos y no deportivos, pero por supuesto también sobre todo pues eh, la marcha del Real Valladolid en esta primera vuelta de competición que, como digo, está a punto de cerrar.
5: Una y diecisiete minutos de la tarde. Nosotros pendientes de lo nuestro, pero ya sabéis que ha habido follón serio en el sorteo de la Champions. Eh, parece que va cobrando fuerza la posibilidad de que se repita. Así que si hubiese cualquier novedad relevante, os lo contaremos también, aunque tengamos ahora la ventana de programación local. Pero si en algún momento bueno, pues ese sorteo se repite, os contaríamos emparejamientos y demás, a la espera también de que se confirme en todo caso pues, la, la hora. Eh, Jesús Pérez de Baraja, partido de ayer, la victoria del Real Valladolid. Convincente, no convincente. Coincides en que era un partido para ganar por entre comillas, que nadie nos malinterprete por lo civil o por lo criminal, después de una semana complicada, compleja y con ausencias en lo deportivo, puramente deportivo, relevantes e importantes. ¿Como Roque Mesa o Gonzalo Plata? ¿Los echó de menos ayer el equipo? Para mí sí, para
6: mí echó de menos sobre todo a Roque Mesa. A ver, eh, lo de Gonzalo Plata, pues hemos visto de lo que es capaz este jugador en el terreno de juego, los chispazos que tiene muchas veces y que te pueden resolver un partido, pero sobre todo yo vi falta de fluidez al, al equipo. En el centro del campo eh, faltaba Roque Mesa. Eh, que Quique Pérez, que es la primera vez que juega ahí, que sí, que tampoco estamos diciendo... ...que fuera un partido desastroso... ...pero se notó evidentemente la falta de, de Roque Mesa... Y, ...y al final pues es lo que vimos... ...un Real Valladolid que estuvo incómodo durante casi todo el partido... ...que no generó las ocasiones que nos tiene acostumbrados... ...sobre todo en los partidos de casa... ...y que aún así supo aprovechar los errores... ...que ya era hora por cierto... ...de que la fortuna en alguna ocasión pues sonriera al Real Valladolid... ...y en este caso pues eh, fueron también errores del Real Oviedo... ...que falló un penalti en la segunda parte... Y que, desde luego, regaló ese segundo tanto como fue Joan Femenías, el portero del, del Real Oviedo, a, a Nacho Martínez, en este caso. Eh, yo aquí siempre digo lo del tema del resultadismo, que para unos es una, dentro de la propia palabra, para unos es una cosa y para otros es otra. Bueno, para mí, eh, yo siempre lo he dicho, es eh, quedarte a anteponer el resultado a, a lo visto, y yo me mantengo, a mí dame los tres puntos de ayer independientemente de que el equipo estuviera bien o estuviera mal que no explicar a través de la victoria y tapar los, las carencias que tuvo ayer el equipo no, en ese caso eh, ayer vimos eh, que el equipo ganó y eh, creo que no estuvo en muchos momentos a, a la altura y que quizás no lo mereció eh, independientemente de que haya de que haya ganado, entonces no fue un partido brillante, no fue el Real Valladolid que estamos acostumbrados a ver, eh, sobre todo en los partidos de, de casa, pero aún así consiguió la victoria y también estoy de acuerdo con lo que decía ayer Pacheta, que ya era hora un poco de ganar también este tipo de partidos y el día de Ibiza eh, no te lo, o sea te lo mereciste más que ningún día por las ocasiones creadas y no ganaste ayer, pues posiblemente no te lo mereciste y terminaste ganando, así que yo primero dame los tres puntos, ahora hay mucho que analizar de lo que vimos ayer, claro
5: eh, Otra pregunta para Pacheta va a ser el cambio en la portería porque eh, lo decíamos ayer también eh, durante el encuentro, la narración en marcador Pucela y en nuestro, nuestro pospartido eh, al final todos pendientes de si Gonzalo Plata en el once, si Gonzalo Plata en el banquillo, si Gonzalo Plata fuera de la convocatoria, fue lo tercero. Gonzalo Plata fuera de la lista y los ojos eh, al ver eh, la lista nos fueron al ecuatoriano o a la ausencia del ecuatoriano y no al cambio de guardameta. Me apuesto algo a que muchos ayer habían visto el once del Real Valladolid por redes sociales y demás, pero no se percataron hasta que no se sentaron en Zorrilla y arrancó el partido de que el portero era Jordi Masipi, no Roberto Jiménez.
6: Sí, fue un cambio sorprendente. De lo cual también luego le preguntaremos al, al técnico, a, a Pacheta. Eh, yo no te voy a decir que sea el cambio que menos te esperas. Porque posiblemente... Eh, posiblemente si te dicen, hombre, no, no te puedes creer que, que quite pues algún jugador como por ejemplo Weisman o, u otros, pero tampoco... Eh, ya digo que no, no es el, el más sorprendente pero sí posiblemente entre los dos tres más sorprendentes eh, que, que pudiera haber antes o que se esperara eh, fue ese cambio ayer en la portería eh, Roberto pasó al banquillo entró Masip la verdad que no tuvo un partido correcto, normal, ni tuvo grandes paradas porque tampoco el Real Oviedo eh, pues exigió demasiado en cuanto a ocasiones se, se refiere eh, ni tampoco tuvo errores De hecho, yo sí que le vi más seguro Incluso en los balones por alto eh, Sobre todo en balones parados y demás Más que en otras etapas anteriores Cuando cuando ha jugado Pero sorprendente es ese ese cambio Que se quedara Roberto por muy mal que lo hubiera hecho En Huesca o en Amorevieta, por ejemplo, en Lezama Y que ayer jugara Masip y, y que también Fuera partícipe de esa victoria 2-1 Ante el Real Oviedo
5: ¿Lo que menos te gustó ayer del equipo?
6: Lo que menos me gustó, pues eh, esa duda otra vez de que cuando faltan piezas clave el equipo se resiente. Y estamos hablando siempre de que es una gran plantilla, de las mejores de la categoría, pero es verdad que a la vez
5: sí, pero yo creo que cada vez tenemos más claro que es un gran sí, once titular pues cuando es. están los mejores. Eso, ¿eh? eso es. Yo, yo no esto, sé si esto decir... nos lo comentaban ayer también. Yo estoy cada vez más de acuerdo. ¿eh? O sea, ya creo que pasamos de gran plantilla a un gran 11 titular, posiblemente el mejor de la categoría, pero cuando te faltan piezas de ese 11 de gala... Mmm. Que lo comentaba el otro día fuera de micro también con Paco Izquierdo, que nos decía, ah, ahora decís esto,
6: que más o menos es la misma plantilla que el año pasado, y que yo ya os decía que a vosotros os parecía en Primera División una fantástica plantilla y yo ya os decía que tenía eh, sus carencias. Bueno, yo no sé si tanto con ese gran once, eh, pero sí lo reduzco a... 14, 15, no sé si decir de 16, 17 jugadores, pero a partir de ahí, eh, pues tiene, esta plantilla tiene muchas, muchas carencias, y si encima luego hay nombres, porque es que luego vemos los cambios, por ejemplo, que se hacen, y los jugadores que salen en muchas ocasiones, yo es que espero mucho más de ellos, yo es que espero mucho más de Cristo González, que sale ayer... Y, y, y parece que lleva todo el partido jugando, cuando precisamente tiene que ser al revés y que tiene que salir con ganas y tiene que salir, por mucho que no sea titular, a intentar quitar el puesto a los, a los dos que están jugando ahora, que ojo, lo de Sergio León lo estamos comentando, tú lo comentabas partidos atrás. Eh... Está peor, está peor que en otros partidos. Que lo mismo, si se apretara un poquito desde el banquillo por parte de Cristo González...
5: Estoy de acuerdo.
6: Eh, puede llegar un momento que se puede hacer con ese puesto de titular, pero claro, le das unos minutos a Cristo González y ni se le ve. Está lento en las jugadas que tiene, no está hábil con el balón. Pues hombre, pues llama más la atención. Si encima los jugadores que tienes eh, te pueden dar ese plus no te lo dan, pues eh, evidentemente esa cifra se reduce a esos eh, 16, 15, 14 o incluso ese gran 11 que decimos que tiene el Real Valladolid, pero que cuando faltan algunas piezas se resiente.
5: Una y 25 minutos de la tarde, eh, ya tenemos sorteo de la Europa League, este no ha tenido incidentes con las eh, bolas, así que damos por hecho que los eh, rivales de los equipos españoles van a ser el Dinamo para el Sevilla, el Leipzig para la Real Sociedad, el Nápoles para el Barça y el Zenit para el Real Betis. Así que esos son los eh, cuatro equipos españoles que van a competir en lo que resta de Europa League y ya tenemos, como decimos, eh, los enfrentamientos para los conjuntos españoles. Una y 25 minutos de la tarde, vamos a hacer una parada, una pausa. Estamos en la fundición, vamos a estar hasta las tres aquí en la avenida de Salamanca. Y en dos minutos seguimos comentando toda la resaca del Real Valladolid 2, Real Oviedo 1. Y a partir de las 2 de la tarde, aquí en la Fundición, con nosotros en directo, el entrenador del Real Valladolid, Pacheta.
0: Directo marca Valladolid desde la Fundición. Chus Rodríguez.
1: Mercado de Navidad 17, 18 y 19 de diciembre Los mejores vinos, turrones, quesos o mieles de la provincia de Valladolid Para estas fiestas o para tus regalos navideños Ven y aprovecha la venta directa Con
2: música en directo Y talleres infantiles
1: Mercado de Navidad Entrada libre en el nuevo espacio La Granja Junto al Parque Cortes de Castilla y León
2: Diputación de Valladolid
3: Llega el frío Pero en la fundición entramos en calor abiertos todos los días un espacio único en Valladolid, ideal para grupos, celebraciones, amigos, familia, pareja o compañeros de trabajo. Menú diario, cocido los miércoles, sábados de Love Music y el mejor fútbol con las mejores cervezas. Parque infantil ya abierto, los mejores cumpleaños para que disfruten pequeños y mayores. Y todo junto a nuestra bolera Bowling Zul, La Fundición, Avenida de Salamanca.
7: ¿Necesitas información eficaz para dar un impulso a tu negocio? Entra y regístrate en www.cajaruraldigital.com subvenciones ayudas. Ahí encontrarás una herramienta gratuita con acceso a los fondos COVID y a todas las ayudas y subvenciones a través de nuestra asesoría especializada. Con la garantía y solvencia de Caja Rural de Zamora. Al lado de la gente y siempre con Valladolid.
3: ¿Gastronomía y literatura en un solo libro? Así es el nuevo libro de relatos de En un lugar de la panza. 23 relatos cortos, incluidos los ganadores de 2021, que este año vienen acompañados de una guía con más de 100 restaurantes de Castilla y León, Asturias y Cantabria, recomendados por su especialidad más notable. Literatura y buena gastronomía en un auténtico libro para el viajero gastrónomo. Tercera edición ya a la venta en la tienda online de www.enunlugardelapanza.es
2: ¿Sabes quién te ofrece los mejores coches seminuevos de particulares nacionales con precios no condicionados a financiación? Pues ¿quién va a ser Más Automoción. Vehículos desde mil euros o 60 euros al mes sin entrada y hasta tres años de garantía. Más Automoción con talleres propios y dos plantas llenas de vehículos en Forja 10, Polígono de Argales y en masautomocion.com
0: Bricomart Valladolid estrena compra online. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en Bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos o recógelo en el almacén en solo dos horas. Más cerca de tus obras. Bricomart
3: las furgonetas de Alfonso donde están las mejores furgonetas y a los mejores precios nos encontrarás en lasfurgonetasdealfonso.com o en la calle Forja 10 en el polígono de Algales. las furgonetas de Alfonso felices fiestas Mercado de
1: Navidad 17, 18 y 19 de diciembre Los mejores vinos, turrones, quesos o mieles de la provincia de Valladolid Para estas fiestas o para tus regalos navideños Ven y aprovecha la venta directa
2: Con música en directo Y talleres infantiles
1: Mercado de Navidad Entrada libre en el
0: nuevo espacio La Granja Junto al Parque Cortes de Castilla y León
2: Diputación de Valladolid
0: Directo marca Valladolid desde la Fundición Chus Rodríguez
5: pues continuamos en este Directo Marca Valladolid de lunes, en el que nada nos vamos a pasar por nuestra zona mixta habitual, por el básquet con victoria, con el balonmano, con victoria también para el Recoletas Atlético Valladolid. Por cierto, estad pendientes estos próximos días tanto a nuestro programa como a nuestras redes sociales porque eh, de aquí al próximo viernes vamos a sortear eh, tres cestas eh, con alimentos de Valladolid porque... Lo acabáis de escuchar. El próximo viernes, sábado y domingo se celebra el Mercado de Navidad en el Espacio de la Granja con la amplia representación de diferentes productores de la marca Alimentos de Valladolid y vamos a sortear una cesta espectacular de Alimentos de Valladolid entre todos nuestros oyentes, entre todos los que participen con eh, productos de eh, bodegas Muzi, Bamba Nuts, eh, Mi Elegante, Sinforiano, Cooperativa Cigales, Oligueva, Oliduero, Viñas Murillo, eh, Bebelti Vines y Palacio de Bornos. Así que la cesta tiene una pinta para ganarla y tenerla en casa estas Navidades espectacular. Y no obstante, eh, hay que pasarse por la feria de Navidad. ...de alimentos de Valladolid... ...por ese mercado de Navidad... ...viernes, sábado o domingo... ...en el Espacio La Granja... Eh, ...han celebrado ya unas cuantas... ...desde el pasado mes de septiembre... Eh, además de Valla Queso, la primera que sirvió un poco para tantear eh, a los vallisoletanos y ha sido un éxito rotundo, así que en apenas tres meses, la tercera feria que organiza Alimentos de Valladolid, viernes, sábado y domingo en el Palacio en el Espacio La Granja eh, Jesús Pérez de Baraja ay, ya estabas tú poniendo sonrisa picarona con esa cesta de Alimentos de sí, Valladolid, ¿eh? pero
6: bueno, es para los oyentes, es para los oyentes, no tengas ninguna duda, <risa> por, eso, por eso te digo, que que, que hay que acostumbrarse a eso. Yo ya pedí ayer a ver hay si... Hay que yo... acostumbrarse a mirar y no tocar. Eso es, eso es. Pero bueno, bueno, no es la primera vez, oye, para los oyentes. Y además, como estamos encantados... Oye, de regalo de, que regalo de escriba, boda. Así, no, que no empieces, no empieces ahora, ahora también en el directo que, que capaces de que me sigan escribiendo gente por algo que no es verdad. Eh, pero bueno, cestas para los oyentes, eh, que estamos, ya digo, encantados de, de que nos escriban y que participen y den su opinión con nosotros, por supuesto.
5: Bueno, eh, partido de ayer, vaya regalito de Joan Femenías, ¿eh? lo decías antes también a Nacho Martínez, que no obstante yo le doy mérito al, al lateral del Real Valladolid, al que, bueno, en muchas ocasiones para mí merecida... Eh, le hemos dado caña, pero también hay que darle el mérito de estar ahí, de estar pendiente, de tener ese olfato y esperar el, el error del portero. Pero pero estuvo ahí clave la clave del partido de los tres puntos, ¿eh? al fin y al cabo. Sí, en, en
6: esos errores, en ese y en el, eh, el del fallo del penalti por parte del Real Oviedo, porque al final... Sí que es verdad que dentro de lo que cabe y de un Real Oviedo que no mostró la cara de otros rivales aquí en Zorrilla, como pudieron ser el Mirandés, el Fuenlabrada, la Unión Deportiva de Ibiza, unos cuantos que el propio Málaga, que sí que fueron eh, inferiores al Real Valladolid en, en muchos tramos del partido... Pero también es verdad que tampoco exigió tanto en cuanto a ocasiones se refiere el Real Oviedo, y claro, si tienes el penalti y lo mandas a las nubes como lo mandó Borja Bastón, sí, en la primera parte marcó un gol, pero es que tampoco tuvo muchas más eh, ocasiones el, el Real Oviedo, entonces fue... Eh, esto de los errores fue clave en el partido de ayer Primero por el penalti que se falló O mejor dicho, primero por ese gol que, que regaló Femenías Que hizo dos buenas paradas En la primera parte a Weisman Y en la segunda una falta a Rubén Alcaraz Pero que ahí no estuvo nada acertado Y, y de hecho lo explicaba ayer el propio Nacho Martínez eh, Que en ningún momento le hace falta Que es lo que pedían los jugadores del Real Oviedo Sino que hay un choque Y se le escapa el balón Se le escapa, coge Nacho Y, y marca el 2-1 Así que clave ayer eh, esos regalos que recibió el Real Valladolid y que sí aprovechó, y ya digo, que ya era hora que también tuviera fortuna el Pucela que le sonriera la fortuna en algunas ocasiones eh, como no ha pasado en, en otras así que está claro que, que también fue eficaz el Pucela ayer dentro de no estar eh, eh, claro, lúcido en el partido de no estar cómodo, de aprovechar esos errores porque te sirve para ganar tres puntos
5: eh, vamos a escuchar a Nacho ayer después del partido eh, sonido que tuvimos también en directo en Marcador Pucela dijo esto el lateral del Real Valladolid de cómo se había desarrollado el partido
8: La valoración es que lo más importante es que seguimos sumando de 3-3 en casa que nos estamos haciendo fuerte en casa que hoy no ha sido un partido muy vistoso incluso diría que un pelín espeso pero insisto, lo más importante son los tres puntos, coger confianza e y, y intentar acabar bien eh, el año, eh, tanto en Copa el miércoles como la semana que viene en, en San Sebastián.
5: Las palabras de Nacho adelantando ya esos dos partidos que va a tener el Real Valladolid para cerrar 2021 del gol eh, dijo esto.
8: Ha sido un, un pase al espacio de, de aguado que se ha quedado corto, el portero eh, ha tenido una duda, ha dudado yo creo que, que, tenía, que tenía dudas y al chocarse conmigo pues se le ha caído el balón yo estaba cerca y he tenido la, la oportunidad de, de rematarlo eh, la verdad que en algún momento he pensado que hasta podía pitar falta a los árbitros porque a veces se, se, se escudan en que hay un pequeño contacto para dar pero, pero no, porque yo eh, solo, solo estaba en medio y, y se ha tropezado conmigo y bueno, eh, al final pues no es el gol más bonito del mundo pero es un gol que nos da los tres puntos y es, es lo más importante de todo
5: yo viendo el nivelito de López Toca ayer, he de reconocer que también pensé que podía anular el gol eh, aludiendo eh, falta al portero, o sea, ese miedo que muchas veces pitan los árbitros. Pero creo que ahí ayudó el hecho de que Femenías ni hiciese amago claro. de quejarse. Si Femenías ayer, que se da cuenta del fallo y se viene abajo, monta un pollo, en plan, eh, me ha tocado, pues igual el árbitro se achanta y te lo pita. ¿Cómo creo que el árbitro se achantó cuando el yamik que para mí, para mí, para mí, no hace penalti, eh, monta un pollo gritando que no lo ha hecho? Eh, si el yamik igual hace como que no pasa nada, eh, esa jugada pasa más desapercibida y no adquiere ese punto de exageración que adquirió en el directo, ¿no? Porque nosotros lo vimos y, y al final el árbitro, yo creo que cuando ve a el Yamic ponerse a hacer gestos y a gritar, dice, aquí ha pasado algo. Sí, muchas veces... Eh...
6: El propio Juan Carlos Alonso nos dicen que los colegiados, aunque parezca mentira, en muchas ocasiones no ven la jugada por lo que sea. Es que yo creo que además en esta estaba muy tapado lo claro, que o sea, eh, en la del Yamik, digo. Pero Sí, sí, pero que es que encima es el mismo árbitro que el de, acuérdate, el de Ponferrada, que pita la mano de Queirós, una mano que no se produce. Y le tienen que avisar de, del VAR a decir, oye, que es que no, claro, pita por intuición que, claro, cuando eh, decir esto, pues eh, te llevas las manos a la cabeza y puedes decir, pero bueno, como un árbitro puede pitar algo sin verlo? Eh, pero claro, la cosa es, si no lo ve, pues eh, tiene dudas. Pero fíjate que incluso en el 1-0, que había dudas y se estuvo revisando la jugada, eh, por posible fuera de juego. Luego ves la repetición, el gol de Weissman, estamos hablando de Chilena, después del córner que se ha caguado y que prolonga, parece que prolonga Sergio León, ves la repetición luego y parece, parece claro que el que la toca es el defensa del Real Oviedo. Entonces, ahí ya no hay dudas de ver si están fuera de juego o no, porque directamente no le va de un compañero, como podría ser Sergio León. En ese, en ese espacio de tiempo en el que precisamente eh, se está revisando la jugada, es el propio árbitro el que le pide calma a los jugadores del Real Oviedo para que no saquen. Es decir, que tenía prisa el Real Oviedo, o sea, ya solo por las reacciones de los jugadores, sabes perfectamente, y los jugadores del Oviedo sabían perfectamente, que el que la toca es uno de los suyos y que ahí no hay nada que rascar. Y lo mismo en esta jugada. Eh, ¿Cuántas veces hemos visto en leve toque contacto con un portero que se señale falta? Pues la mayoría de las veces, incluso a veces de forma injustificada, porque no hay absolutamente nada. Es que ayer ya con la reacción de los jugadores del Oviedo y del propio Femenías eh, queda claro que es que no hay absolutamente nada y que como decía Nacho es un simple choque entre los dos.
5: Y Nacho decía esto de otras cuestiones arbitrales, el penalti no pitado a Tony Villa y el penalti sí pitado a Yaguatel Yamica.
8: Eh, bueno, yo imágenes no he visto todavía, en directo te puedo dar mis, mis impresiones. Eh, la impresión de, de Tony es que Al principio se tropieza y luego le hace penalti, penaltito, de, de, de los clásicos que hablamos penaltito. Una vez se este lo en otro no, el árbitro no, no ha querido entrar en ello y el segundo, el que nos han pitado en contra, para mí Yamik entra, entra bien, entra limpio, toca el balón, a lo mejor parece lo más ventajista, no, eh, partir hacia nuestro lado, pero es lo que me ha parecido. Toca el balón. Lo único que puede determinar el árbitro es que es que va con mucha fuerza, pero claro, es que en el área últimamente los defensas tenemos que estar eh, mirando al límite, porque en cualquier acción de esta que, que, que quieres llegar y llegas y tocas el balón y te pitan penalti, pues lógicamente al final lo que va lo que va a propiciar es que encojamos mucho el pie y que y que no podamos incluso meter el pie.
5: Al final hay una conclusión. Es que en las dudosas eh, al rival se le pitan esos penaltis. Y en las dudosas el Real Valladolid no se los pitan. Es decir, yo no veo una abismal diferencia en las jugadas de, del Yamik y de, y de Toni. De hecho, a ti lo del Yamik no te parece y lo de Tony sí te parece. Sí, sí,
6: sí. A ver, yo he visto una repetición solo, pero me parece que le, que le derriba claramente. Por mucho que podamos decir que, que si hay contacto con el balón... Esto de, de que haya contacto con el balón... Es que no tiene, porque haya contacto no tiene por qué luego no ser penalti. Lo mismo te llevas el balón y te llevas al jugador por delante. Lo del Yamik directamente es que, es que no me parece que haya, es que de hecho la caída es
5: antinatural, la del jugador. Del Real yo, yo creo, mi opinión, eh, hay un golpeo de balón entre los dos pies y el mm. jugador del Real Oviedo aguanta el pie. Y cuando el balón ya no está, lo engancha con la pierna uh -huh. del Yamik y se sí. va al suelo. Es lo que yo veo en la repetición. Sí, sí, es verdad que la, la, toma, la toma es mejorable, ¿eh? la uh -huh. toma que vemos en la tele. Pero a mí me parece que el jugador del reloviador es muy listo y lo que hace es aguantar el pie uh -huh. para terminar provocando un impacto con el pie del Yamik.
6: Mi opinión, Sí, ¿eh? sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho es que luego, como digo, exagera la caída... Y ya cuando ve ese contacto, pues eh, se termina tirando, porque es que es así, es que no es natural esa caída. En el caso del penalti de Toni, hombre, yo creo que puede haber dudas. Yo lo he visto repetido varias veces, aunque sea la misma repetición, y a mí me parece que le derriba, que le derriba claramente, y que por lo tanto es penalti. Eh, pero es que estoy de acuerdo con esto de, de los árbitros. Estamos diciendo que no nos han pitado penaltis tan claros como puede ser el que le hicieron a Sergio León contra el Málaga, eh, pero es que en las jugadas dudosas tampoco. Que seguramente nos estarán, bueno, si nos están escuchando, nos estuvieran escuchando en marcha malo o les llegaste audio, se acuerdan del penalti y dicen, hombre, es que precisamente, Es la excepción, es claro, la excepción. Claro, pero, pero que es que en Liga está siendo así continuamente y es que eh, ya los datos de por sí eh, son un poco... A ver, no, estoy, no quiero decir la palabra extraños o raros, pero que ya te llaman la atención que un equipo como el Real Valladolid, que encima está en la zona alta, que genera lo que genera en ataque, que lleve cero penaltis a favor y que sea el que más penaltis en contra lleve. Que yo he defendido, y lo sigo diciendo, que... que si son, lo son. Que lo son. No es pero... acto de penalti, o sea, que me parece que los que les han pitado al Real Valladolid, igual que las amarillas ayer, son y hay que pitarlos. El problema es al contrario, y en el área contraria, y que... En esas jugadas dudosas, ni, y ni siquiera en alguna clara como la del Día del Málaga, es que no te han pitado ni uno. Entonces... Eh, yo lo que no entiendo absolutamente y lo que estamos viendo que, que este año no hay manera de que se encauce y ya sobre todo aparte de por el nivel de arbitrajes en segunda división por lo que vimos ayer también como, como se llevan muchas veces los partidos por parte de los colegiados.
5: Una y cuarenta y un minutos de la tarde, directo marca Valladolid de lunes, eh, vamos a hacer parada a la vuelta, eh, hacemos un eh, pause en el fútbol que vamos a recuperar a partir de las dos con Pacheta en la fundición para esta entrevista que vamos a a llevar a cabo hasta las 3 de la tarde pasadas las 2 y en nada eh, lo del balonmano, lo de zona mixta y lo del básquet con un montón de victorias que contar en el día de hoy.
0: Directo Marca Valladolid desde la Fundición Chus Rodríguez
3: Descubre el nuevo Toyota híbrido enchufable más rápido y potente de todos los tiempos. El Toyota RAV4 Plug-in con 306 caballos, tracción 4x4 y 70 kilómetros de autonomía eléctrica. La más alta de cualquier sub híbrido enchufable. ¿A qué estás esperando? Ven a Toyota Valladolid y pruébalo. Toyota RAV4 Plug-in. Cuando lo diferente es extraordinario. Mercado
1: de Navidad 17, 18 y 19 de diciembre Los mejores vinos, turrones, quesos o mieles de la provincia de Valladolid para estas fiestas o para tus regalos navideños Ven y aprovecha la venta directa Con
2: música en directo Y talleres infantiles
1: Mercado de Navidad, entrada libre en el nuevo espacio La Granja junto al Parque Cortes de Castilla y León
2: Diputación de Valladolid no le cuentes a nadie que en el centro de Valladolid no todos los sitios son iguales. Belmondo Kitchen, donde todo es especial. Nuestra cocina, nuestra terraza, nuestras copas. Belmondo, en Plaza Martí y Monceau, Belmondo, el centro de todo.
3: Estas Navidades vuelven las comidas y cenas de empresa, amigos y familia. Y en el Lagar de Venancio te esperamos con la mejor carne, nuestro pulpo a la brasa y los pescados más frescos. Consulta menús navideños y reserva ya para las fechas más especiales del año. El Lagar de Venancio, calle Traductores, junto a Michelin, 983 -33 43 44
2: para elegir un buen vino, se acabaron los pasillos interminables o los nombres impronunciables. Yo elijo Emina, porque me ofrecen un vino para cada ocasión. Blancos, rosados o tintos, con los que acierto seguro. El vino no tiene que ser complicado. Yo lo tengo claro. Yo elijo Bodegas Emina.
3: Hace tiempo que no encuentras lo que buscas.
1: Mercado de Navidad 17, 18 y 19 de diciembre Los mejores vinos, turrones, quesos o mieles de la provincia de Valladolid Para estas fiestas o para tus regalos navideños Ven y aprovecha la venta directa
2: Con música en directo Y talleres infantiles
1: Mercado de Navidad, entrada libre en el nuevo
3: espacio La Granja Junto al Parque Cortes de Castilla y León
2: Diputación de Valladolid
3: de lo dulce y lo artesano nace Clauval, una empresa vallisoletana joven y de tradición familiar con pasión por los sabores de antes garrapiñados, tejas, obleas barquillos, cocadas, rosquillas encuéntranos en el mercado navideño de la Plaza Mayor de Valladolid y llévate nuestros productos a casa o regálalos en estas fechas especiales www.claubalartesanos.es
0: Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chus Rodríguez.
5: 14 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Venga, vamos a abrir esa ventana al resto de deportes más allá del fútbol, como todos los lunes, eh, repasando la jornada que hemos tenido a nivel deportivo. Adri Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, Chus, ¿qué tal? Bueno, pues preparado para contarnos eh, un montón de cosas eh, y vamos a arrancar con el hockey, ¿no? Con el CPLV, que acostumbra a darnos alegrías.
9: Sí, y otra semana más nos ha dado alegrías porque los dos equipos vallisoletanos volvieron con victoria a Cantera, que el sábado fue una buena tarde para Caja Rural Valladolid y Munia Panteras, que consiguieron dos, dos triunfos que les permiten mantener el liderato en sus respectivas ligas. El Munia Panteras ganó 2-0 al CPC Villarreal colista de la Liga Elite Femenina, con goles de Jimena Díez y Ana Sierra. Fue un partido en el que los de Andrés Portero solo se pudieron ir con 10 jugadoras porque no tenían más para este compromiso y por su parte los de Olmorcilla sufrieron bastante más, ya que los valencianos vendieron cara a su derrota, los vallisoletanos se pusieron 2-0, pero el playas de Oropesa consiguió empatar y un gol psicológico antes del descanso hizo que el CPLV fuera por el cuarto y lo consiguiera, aunque el séptimo clasificado recortó distancias en los instantes finales. Este triunfo hace que el Caja Rural tenga cinco puntos de ventaja sobre su máximo perseguidor. Más cosas, eh, Adri, hablamos también de los Iberians
5: con eh, segunda victoria consecutiva en Pepe Rojo y creo que consecutivas
9: son ya tres o incluso cuatro. Sí, son cuatro victorias consecutivas después de esas dos primeras derrotas en los primeros encuentros y Castilla y León Iberians ha vuelto a ganar y a aplastar a su rival. Esta vez la apabullante victoria por 53-3 fue ante Brussels Devils. Con ello concluyó así la primera fase de la Rugby Europe Super Cup el triunfo se cosechó en parte gracias a una salida en tromba en la segunda parte, aunque Iberians dominó desde el principio hasta el final. Los de Miguelón esperan desde ya el rival para la semifinal que disputarán en abril. Este oponente saldrá de, eh, entre Black Lion o Tel Aviv Heat. El que termine primero en ese grupo se enfrentará a Castilla y León Iberians.
5: Pues reseñado queda. Eh, lo del Parque Sol, bueno, esas victorias ahí aisladas parece que fue un espejismo, ¿no? El equipo vuelve a vuelve a atascarse en Reto y Verderola.
9: Sí, no tiene buena pinta porque el Parque Sol volvió a disputar una jornada de la Liga Reto y Verderola y el decimotercer partido del equipo vallisabetano en esta competición acabó con derrota 0-3 ante el Dux Logroño. El cuadro de Santiago García no consiguió enmendar la mala racha y ya son... Cuatro derrotas consecutivas. La permanencia se encuentra ya a ocho puntos y cada vez está más difícil que el conjunto naranja se quede en esta competición. Tras este encuentro, hay parón hasta el 9 de enero, cuando se enfrentarán al Atlético de Madrid.
5: Eh, te despido comentando Reto Solidario, el cual vamos a ampliar mañana, pero
9: hoy brevemente adelantamos. Sí, esta mañana se ha presentado en las instalaciones de Comercial Ursa el evento deportivo solidario 24 horas corriendo... ...que servirá para recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer. Este reto 24 horas contra el cáncer dará comienzo el próximo 18 de diciembre a la 1 de la tarde... ...en la pista del complejo Ciudad Deportiva de Valladolid, situado en la carretera Renedo... ...y finalizará el domingo también a la 1 de la tarde... En el mismo lugar, la dinámica consistirá en inscribirse en la web de Rumba Sport como si se tratara de otra carrera más, aportando un mínimo de cinco euros y eligiendo un tramo. Horario de media hora en cualquier espacio de esas 24 horas disponibles. También uno se podrá apuntar a la media hora y comunicar a la organización su intención de hacer más tiempo sin límite del mismo, que no sea otro entre las propias 24 horas. Estarán abiertas todas las instalaciones durante ese periodo y se puede apuntar cualquier persona, ya que no es una prueba competitiva, sino participativa. Mañana ampliamos. Adri, gracias. Un abrazo. A vosotros esta mañana. Por cierto que se va a repetir, eh,
5: a repetir eh, finalmente el sorteo de la Champions es oficial y va a ser a partir de las 3 de la tarde. Así que de 2 a 3 escucháis a Pacheta en directo Marca Valladolid y ya después la Champions y, y lo que queráis. Eh, 11 minutos para las dos, eh, Recoletas y el balonmano.
0: Recoletas inaugura la nueva unidad de obesidad, un servicio integral para conseguir una pérdida de peso segura, efectiva y saludable. Ofrecemos tratamientos completamente personalizados para ayudarte a conseguir el cambio que buscas en tu vida. Pide tu cita en el 983 10 71 70 o en grupoRecoletas.com. Unidad de obesidad Recoletas. Pierde peso, gana vida.
5: Nueve minutos para llegar a las dos. Marco Antonio Méndez. Marco, qué tal buenas tardes, cómo estás?
10: Hola, buenas y marcadas tardes.
5: Bueno, intuyo que disfrutaste y mucho, ¿no? El otro día en Huerta del Rey, recuperando un poco esa épica, bueno, pues ya casi de hace décadas, porque ya va pasando el tiempo de aquellos partidos grandiosos del, del balonmano Valladolid, con todo el respeto ¿eh? al proyecto del, del Atlético Valladolid, pero antes estábamos más acostumbrados a ver este, este tipo de, de grandísimas victorias como la que consiguió el, el Recoletas, ¿no?
10: sí. Sí, 37-36 fue el resultado final, 18-20 vencían los vallesanos del Granollers en el descanso y un segundo tiempo que se anotó el equipo de David Pisonero con 19-16. En realidad fue una victoria de mérito y además también muy necesaria, por lo que comentábamos el pasado viernes, abriendo en un momento determinado el éxtasis final para que el público de Huerta del Rey disfrutara de una manera más que notable, que había además contribuido a todo ello. A mí me parece que fue un, un partido de justicia, de fe, de esperanza y hasta de caridad, si se me permite. No sé quién fue aquel que dijo que la justicia se impartía no dando a todos lo mismo, sino según los merecimientos. Y aquí eh, hay que hacer notar cómo los merecimientos del Atlético Valladolid en Cuenca, o en Nava, o en Cangas de Morrazo, se había dejado notar, pero no se había obtenido ningún fruto final, o cuando más, un empate. También de fe, porque unir un poco al hilo de lo que tú comentas, aquí se lucha como auténticos samuráis hasta el último momento, ...trabajando y comprometiéndose por todo lo que ocurra en la cancha. Y de esperanza porque nada menos que nueve veces el equipo vallisoletano... ...estuvo un gol por debajo y no lograba empatar. Sí lo hizo también en otras cuatro oportunidades. Y de caridad porque el Granollers, que es un equipo compacto, robusto, bien conjuntado... ...con jugadores experimentados... ...con dos internacionales ahora mismo... ...en la llamada de este lunes de Jordi Rivera... ...como son Antonio García y Chema Márquez... ...tenía en el minuto 52... ...cuatro goles de ventaja, 29-33... ...pero se vino abajo... ...un parcial de 8 a 3 del Atlético... ...permitió llegar a ese triunfo... ...un triunfo con sufrimiento... ...por aquello del éxtasis también compensado... ...puesto que unos instantes antes de la jugada pisonera clave de Pizarra... ...que ahora describo... ...hubo un lanzamiento desde nueve metros... ...desde siete metros, perdón... ...a cargo de Antonio García del Gran Ollers, ...que sacó Geray Lamariano in extremis... ...respondiendo a los momentos decisivos que había protagonizado... ...el cancerbero de Eibar... ...pero luego llegó eh, la jugada clave en la que después de 38 segundos y 12 pases entre los jugadores del Atlético fue rubricada precisamente por el más joven, el juvenil, que ya venimos diciendo día a día que pide paso a raja tabla, como es Pablo Herrero, para a tres segundos lanzar in extremis y anotar el gol de la victoria. Bueno,
5: me ha encantado lo de... Estas cosas. Sí. Me ha encantado vile, vile. lo de jugada pisonera, eso me, me, ha, me ha encantado. Vamos a escuchar al técnico del Recoletas Atlético Valladolid, la verdad es que ahí hay ahí, pues, eh, 40-50 segundos finales espectaculares con la parada de la Mariano y, y el gol que da la victoria al Recoletas Atlético Valladolid. Esto dijo el entrenador del eh, Recoletas.
0: La verdad es que hemos visto un precioso espectáculo y hoy a los que nos gusta este deporte yo creo que vemos un espectáculo se define por sí mismo ¿no? el espectáculo de hoy porque nosotros siempre pensamos que este equipo eh, con más de 27 goles es muy difícil ganarle no defendiendo bien es complicado ganarle porque defienden bien ellos tienen muchos recursos en ataque y al final a nosotros nos cuesta mucho atacarles y sin embargo hoy a 30 y muchos goles somos capaces de ganarles lo que quiere decir mucho de, de lo que es este deporte ¿no? Pero bueno, es verdad que nos ha costado muchísimo, Tenemos que ajustar varios sistemas defensivos para soportar el partido, todos han sido regulares, defensivamente no ha sido nuestro mejor partido, pero es verdad que hemos sacado petróleo de las situaciones de ataque, poco a poco lo que vamos hablando.
5: Las palabras de Pisonero, escuchamos también a uno de los destacados, a Guillermo Fischer, charlaba con Marco al final del partido. Es un partido duro, complicado, fue para nosotros sinceramente, con
6: demasiados goles, vimos varios fallos en defensa, pero por suerte eh, en ataque hoy se nos dieron todas las cosas, eh, nos faltan jugadores eh, centrales que son los que arman el juego, pero así todos los jugadores jóvenes están sufriendo esta falta hoy en día de Borja, Diego Camino y eh, el hijo de Pisonero, eh, muy bien y bueno, eso nos ha permitido sacar dos puntos que para nosotros son esenciales en esta parte del campeonato. Veníamos de hacer buenos partidos con Logroño y Cuenca y lamentablemente siempre nos quedamos con ese sabor eh, amargo de, de la derrota. Y bueno, hoy después de un partido intenso de 60 minutos de dejarlo todo, nos pudimos llevar los dos ansiados puntos que tanto nos hacían falta.
5: Y el último sonido de Jordi Rivera, el seleccionador nacional presente en Huerta del Rey. También atendió a Marco Antonio
8: partido muy igualado, muy intenso eh, bueno yo pienso que Recoletas no, hoy no ha demostrado la clasificación que tiene, ha hecho un gran partido y donde en momentos determinados que parecía que el partido se iba, pero han sabido siempre estar allá y resolver en la parte final ¿no? y bueno, sacar dos puntos importantísimos Sí, la verdad es que ha sido un partido pienso para la gente, para los espectadores y para la gente que lo ha podido ver por televisión de los que hace afición, muy intenso, muy igualado, con muchas alternativas, tanto en defensa como en ataque, bueno yo pienso que ha estado, ha sido un gran partido. En principio seguramente el lunes al mediodía saldrá la, la lista de los que van a hacer la primera fase de entrenamiento, luego ya a partir de la siguiente fase se irá decidiendo.
5: Bueno, pues habrá tomado buena nota de lo que vio en Huerta del Rey el seleccionador nacional y que vaya apuntando ahí en su libreta, al menos apuntando en la libreta, a Pablo Herrero. Quién sabe si en un futuro. Marco, ¿algo para cerrar?
10: Bueno, apuntó en, en la libreta a Antonio García y a Chema Márquez, que están en la lista publicada hoy por la Federación Española, y cerramos diciendo que el equipo vallesoletano es ahora el duodécimo con 12 puntos, igual que Cuenca y Torre La Torrelavega, y tiene dos más que el Ademar, que está en promoción. ¿Quién lo diría?
5: Un abrazo fuerte, Marco, gracias.
10: Buenas y marcadas tardes.
5: Una y 57 minutos de la tarde, en los próximos días iremos actualizando, ¿eh? Como está el balonmano Valle ya saben, con. Eh... Parada competitiva también para el Caja Rural Aula. Eh, dos minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Está aquí en la fundición con nosotros Alejandro de Grado para contarnos el básquet y la victoria del UMC Real Valladolid de baloncesto. Aunque cada vez escucho más esto de, de Pucela la básquet. Eh, de Grado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes. Y hablamos de victoria importante en el balonmano. Victoria también importante para los de Roberto que yo creo que le refuerza mucho ¿no? al propio técnico y también al proyecto
11: a ambas partes, a ambas partes, una victoria como tú bien has dicho, muy importante del UMC Real y Baloncesto, 83-82 ante un Alicante que entró tarde al partido también por mérito del equipo de Roberto González que hizo un gran primer cuarto, acabando los primeros 10 minutos con un 26-15 de los cuales 12 puntos eran de un y un Pippen que no arrastró como en otras ocasiones un gran número de faltas y eso hizo que Roberto pudo darle más minutos y entrar tanto en las rotaciones, en el segundo cuarto Alicante equilibró la balanza gracias en parte a un gran Matulionis con triples consecutivos y dejó el partido al descanso con todo por decidir, ya que la ventaja se redujo a 6. 47 41 Tras la reanudación, el Pucela Basket entró con esas ganas de la primera parte que se vio en el Wizzing y amplió su ventaja 59 49 Sin embargo, un parcial de dos diez colocó a los de García de Victoria a tan solo dos puntos, 61 59 y el último cuarto, se si hablábamos en marcador Pucela de desfibriladores no os quiero ni contar lo que sucedió el viernes en los últimos diez minutos. Arreones por parte de los locales y los visitantes con tiempos muertos incluidos dejaron el encuentro que pendía de un hilo y tanto fue así que un triple de pitch a falta de un minuto y segundos dejaban a los visitantes con una victoria momentánea 81-82 en esta ocasión aunque los fantasmas sobrevolaron Pisuerga la balanza se decantó a favor de los locales con una canasta de Wintering al contraataque que pilló descolocado a Alicante quedaba tiempo para una más, afortunadamente no entró y llegó la quinta victoria de los de Roberto González que estoy seguro que como tú bien has dicho Chus les darás ese empuje que necesita para colocarse en una zona de playoff que ya ha conseguido alcanzar aunque esté fuera de ella
5: escuchamos sonido de Roberto González valoración del triunfo
12: Estamos encantados de poder dar una alegría a nuestro público que, que siempre está con nosotros y que siempre nos acompaña y que, y que están las malas, pues hoy estamos, como os digo, todo el equipo encantado de haber podido ofrecer esta victoria. Además, por cómo ha sido, porque siempre cuando tiene tanta emoción al final, pues parece que uno sale todavía más contento que cuando va la cosa más tranquila, porque creo que hemos hecho un buen partido. Eh, hemos jugado contra un gran equipo, como habíamos hablado, con que venían muy buena racha, con muy buenas individualidades y bueno, al final eh, lo han demostrado, ¿no? que, que Son es un buen equipo, con buenas individualidades y que eh, cuando el, el marcador se igualó a 79 fue un momento complicado, luego con la última canasta que meten ellos, que ya parece que no vamos a poder racionar, pues hemos tenido el momento y el saber defender la última para poder coger la victoria.
5: Sonido de Roberto González. Pregunta por la actuación de Pippen. Esto, esto dice Roberto.
12: Ya lo hablamos con el partido de Madrid. Jugando 11 minutos es muy difícil. Es muy difícil porque no te da tiempo a entrar en ritmo, porque te descolocas por faltas. Hoy desde el primer momento ha estado muy metido, con mucha facilidad como él tiene. Y bueno, iremos viendo todavía en otros aspectos mejor versión de la que va dando hasta ahora. Pero sí, estamos contentos con el trabajo en general del equipo porque... No me gusta individualizar, ya lo sabéis, pero bueno, ha habido gente que ha hecho un trabajo defensivo atrás de, de no meter, pero estar trabajando atrás, de adelante. El, el grupo es lo que a nosotros nos hace fuertes.
5: Las palabras de Roberto González, el técnico del eh, UMC Real Valladolid de baloncesto, ese sonido desde sala de prensa, eh, que luego, por cierto, agradecía también a Paniagua a su segundo, la lectura en la última jugada del, del partido, y de hecho luego comparecían en estaban en sala de prensa juntos. Eh, ¿Algo para cerrar de
11: grado el baloncesto? Que el equipo ha regresado a los entrenamientos, una semana que tiene compromiso liguero, de nuevo el viernes jugará a partir de las nueve menos cuarto ante el Juaristi a domicilio, un equipo recién ascendido que solo lleva dos victorias, una de ellas ante Estudiantes y la otra en un partido ante un rival directo como es el club baloncesto Prat. Querrá reivindicarse, salir del descenso, que está solo una victoria de almansa el propio Prat y del Girona de Margasol, que con su figura evidentemente ha salido de esos puestos de
5: descenso. Gracias, de Agrado. Eh, dos y dos minutos de la tarde, vamos a hacer parada, pausa, repasada la victoria del Recoletas Atlético Valladolid, del UMC Real Valladolid de baloncesto, nuestra zona mixta con CPLV, con Iberians, Parquesol, todo contado, a la vuelta con el fútbol, los oyentes muy participativos hoy en un programa que va a tener desde aquí, desde la fundición, como plato fuerte, a Pacheta, el entrenador del Real Valladolid, que en unos minutos va a estar sentado aquí con nosotros.
0: Directo marca Valladolid desde la fundición. Chus Rodríguez.
1: Mercado de Navidad. 17, 18 y 19 de diciembre. Los mejores vinos, turrones, quesos o mieles de la provincia de Valladolid para estas fiestas o para tus regalos navideños. Ven y aprovecha la venta directa. Con
2: música en directo. Y talleres infantiles.
1: Mercado de Navidad. Entrada libre en el nuevo espacio La Granja, junto al Parque Cortes de Castilla
2: y León. Diputación de Valladolid. Todos hemos comido alguna vez cocido, pero no todos están igual. Si quieres probar un cocido que no te dejará indiferente, tienes que ir los jueves a Café Valladolid. Y si lo quieres otro día, encárganoslo y lo preparamos para ti. Ya sabes, los jueves el cocido en Valladolid, no te lo puedes perder. Café Valladolid, Avenida Medina del Campo 13, reserva en el 983-479562. ¿Cuál
3: es el plan que nunca falla en Valladolid? Unos bolos en Bowling Zul. Pícate con tus amigos, con tus compañeros de trabajo o con tu suegro. El buen ambiente y las risas están garantizadas. Abierto todos los días a partir de las 5 de la tarde. Estamos en la avenida de Salamanca 110, junto a la fundición Bowling Zul.
2: Radio Marca Valladolid informa. El próximo 22 de diciembre cesarán nuestras emisiones locales.
3: Porque nos va a tocar el gordo de Navidad. El número 11519 es nuestro número. Pídelo en la Rana de Oro. Administración de Lotería de Río Shopping. 11519. El número que jugamos en Radio Marca
0: Valladolid. Bricomart Valladolid estrena compra online. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en Bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos o recógelo en el almacén en solo dos horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
10: Descubre la nueva Citán de Mercedes-Benz en versión furgón y tourer, compacta por fuera, pero espaciosa por dentro. Te sorprenderán sus soluciones de conectividad inteligentes, su seguridad, su alto confort y
7: su gran espacio de carga. Visita tu concesionario Mercedes-Benz más cercano y ten una verdadera sensación de gigante. A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, avenida de Burgos 49.
3: 12 más 1. El aceite de oliva virgen extra de clima extremo que nace de nuestros olivos en Ataquines, Valladolid y nos ofrece una OVE afrutado, fresco, aromático y suave. Regala o regálatelo en estas fechas especiales. El mejor de Castilla y León y uno de los 10 aceites de oliva virgen extra más saludables del mundo.
0: Conoce más en emambara.com Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chus Rodríguez.
5: Continuamos en la Fundición en este programa de lunes. En nada, en minutos va a estar con nosotros el entrenador del Real Valladolid, Pacheta, para analizar toda la actualidad blanquivioleta que pasa en lo más inmediato por la victoria ayer frente al Real Oviedo. En el estadio José Zorrilla. Jesús Pérez Baraja, hoy tenemos participación abierta, aunque no la hemos lanzado y no la no la hemos recordado, pero bueno, ya los oyentes, un poco con la inercia del postpartido, los lunes siempre, siempre están muy activos. Sí, ya saben los oyentes que tenemos abiertos esos dos concursos,
6: tanto el del titular Menade eh, como el de los puntos verdes eh, Covidrio. El titular Menade nos lo pueden eh, enviar... Bueno. Luego ya a ver si lo podemos elegir hoy o, o lo hacemos mañana, depende de, de la entrevista y, y demás, eh, que ya saben que hoy tenemos aquí en la fundición al entrenador del Real Valladolid, pero nos lo pueden eh, seguir enviando. Ese titular que resuma lo que vimos ayer en Zorrilla, victoria 2-1 del Real Valladolid ante el Real Oviedo. Seleccionaremos los que más nos gusten y de ahí saldrá ganador de botella MENA-D Y aparte también buscamos los puntos verdes Ecovidrio Nos tienes que enviar 3, 2 y 1, repartir esos puntos a los mejores jugadores del Real Valladolid ante el Real Oviedo Aquí seguro que tienes más eh, tiempo porque eh, tienes hasta mañana para enviar esos puntos Y haremos esa clasificación y automáticamente entras en sorteo de eh, mini glú de Ecovidrio Aparte de esto, pues eh, también tenemos participación de los oyentes... Eh, respondiendo un poco o mandando su opinión sobre el partido de ayer del Real Valladolid. Eh, nos dice un oyente, buenas tardes Chus y Jesús, mi opinión del partido de ayer fue muy mal encuentro, se notaron las ausencias de Roque Mesa y Gonzalo Plata, pero lo importante es que se ganó el día que menos se mereció. Nos acompañó la suerte, que ya era hora, y encima recortamos puntos con el ascenso directo. Un saludo. Otro oyente comenta, ojalá sea un punto de inflexión el partido de ayer, se notó muchísimo para bien las ausencias de Roberto y de Roque Mesa. Bueno, este oyente dice que para bien, bueno, la de Roberto y la de Roque Mesa. Se ganó mucho en contundencia y se perdió algo en fluidez, que es normal. Y qué coincidencia, se tuvo suerte por fin. En segundas más necesaria la contundencia y menos la fluidez. Eh, nos escribe también Mario, respecto al partido de ayer me pareció muy flojo, jugadores titulares inadvertidos, caso de Oscar Plano o Quique Pérez y suplentes desapercibidos como Cristo González o Anuar, lo importante es la victoria, tema aparte del arbitraje, la primera siempre tarjeta para el Pucela, el penalti a Tony ni se revisa, el de El Yamik se pita en directo. Eh, más que nos llegan eh, otro oyente dice el Pucel ayer hizo partido de campeón sin merecerlo se lleva el encuentro solo falta a falta, solo falta que estos partidos también los haga fuera perdón y así poder subir directamente a primera de donde nunca tuvimos que bajar eh, otro oyente que nos escribe eh, buenas tardes Radio Marca soy Jero, mal partido, buen resultado me alegré de que saliera Masip por las cantadas de Roberto de los árbitros no sé qué pensar es eh, vergonzoso y leemos una más, la de Rubén Mayo, que dice: respecto a la victoria de ayer, lo mejor es el resultado. Eh, aquí se trata de ganar y de sumar, y se cumplió la baja de plata y roque, se notó
5: muchísimo. No sé qué pensar, dice: eh, piensa mal y acertarás, ¿no? Dice el, dice el dicho, sí. ¿no? Sí, sí, <risa> tal cual. Dos y nueve minutos de la tarde, vamos a escuchar audios de WhatsApp que nos han ido llegando. Podéis sumar el, el vuestro también, que no lo hemos anunciado ¿eh? en el arranque del programa.
10: Saludos, Radio Marca, David Escudero. Zorrilla sinónimo de victoria, a pesar de un partido penoso. Desde el segundo uno jugaron andando, Lucas no lo entiendo. No cambiaron en ningún momento el ritmo, a pesar de los empates o de las jugadas de suerte. Así que, contento por la victoria, pero muy dece... decepcionado por el partido que jugaron.
13: Pues bueno, el partido
3: me alegro de que hayamos ganado el Real Valladolid. Pero la verdad fue... Un poco aburrido, tanto de parte del Oviedo como del Valladolid. Fue un poco muermo el partido, pero bueno, lo que importa son los tres puntos.
1: Hola, buenos días, Rademarca, soy Juanjo. Bueno, después del partido de ayer, pues qué suerte tuvimos. Ya es hora de que un partido que salgamos diciendo que no lo merecemos ganar, pues lo ganemos. Normalmente suele ser al revés, estamos acostumbrados a todo lo contrario. Bueno, pues nada, seguir adelante así... Y seguir cortando puntos Y bueno, esperemos que juguemos mejor además Venga, un saludo para todos a Ubo Pucela.
6: Buenos días chavales, soy Luis Ángel de la Niña Pues el partido la verdad que bastante flojo Y lo que comentabais hace nada de Cristo Es que parece que juega desganado Pero bueno, lo importante es que los tres puntos Se quedaron en casa Y ahora a refrendarlo en San Sebastián Otra cosa, la vida no es justa Si no, ¿por qué no vais el miércoles a la fundición? Para que Jesús se pueda tomar su cocido Ya la habéis fastidiado al muchacho
1: Buenas chus, buenas Radio Marca Buenas Maraja. partido soporífero del Real Valladolid, ¿por qué cuando marca el Real Valladolid el equipo se viene abajo? No lo entiendo, si no es por el portero Ceremías, a lo mejor nos habíamos
5: comido un punto. La opinión de los oyentes en este Directo Marca Valladolid de lunes. Vamos a hacer una pausa. Ya está por aquí el entrenador del reloj Valladolid, Pacheta. Así que en dos minutos con él hasta las tres de la tarde.
0: Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chus Rodríguez. Mercado
1: de Navidad 17, 18 y 19 de diciembre Los mejores vinos, turrones, quesos o mieles de la provincia de Valladolid Para estas fiestas o para tus regalos navideños Ven y aprovecha la venta directa
2: Con música en directo Y talleres infantiles
1: Mercado de Navidad Entrada libre en el nuevo espacio La
3: Granja Junto al Parque Cortes de Castilla y León
2: Diputación de Valladolid
3: Llega el frío Pero en la fundición entramos en calor abiertos todos los días un espacio único en Valladolid, ideal para grupos, celebraciones, amigos, familia, pareja o compañeros de trabajo. Menú diario, cocido los miércoles, sábados de Love Music y el mejor fútbol con las mejores cervezas. Parque infantil ya abierto, los mejores cumpleaños para que disfruten pequeños y mayores. Y todo junto a nuestra bolera Bowling Zul, la fundición Avenida de Salamanca. Restaurante Arrocería La Raíz Cocina llena de sabores y sensaciones Disfruta de los fantásticos Menús diarios de La Raíz Por solo 11,90 euros Restaurante La Raíz Calle Recondo 3 Restaurante La Raíz La comida que te gusta
7: en el corazón de la Ribera del Duero, entre los emblemáticos municipios Pesquera de Duero y Valbuena de Duero, se encuentra la bodega y los viñedos de Montebaco. Vinos crianza Ribera del Duero de alta calidad. Un ensamble perfecto de fruta y madera. Vinos que expresan su origen. Vinos con muy alto prestigio internacional. Montebaco, Vinos del corazón de Ribera del Duero. Mundo Industria. Felices fiestas.
3: ¡Nos vamos, Nos vamos a la Maroma. Maroma! En La Maroma te estamos esperando con los mejores desayunos. Burguita de tortilla gratis de 9 de la mañana a 1 de la tarde con tu café o consumición. Y la mejor cerveza de bodega en la mejor terraza. La Maroma, en calle Mirabel, esquina Alberto Fernández. En La Rondilla.
4: Nos vamos, ¡Nos vamos a la Maroma!
7: La reina indiscutible en el mundo del vino es Munia. De bodegas viñaguareña. Un tinto de la denominación de origen toro con el que cada ocasión es especial. Munia, el vino del que todos hablan. Elaborados con una uva noble, de gran figura y muy aromática, siempre son el estandarte de la calidad y han sido galardonados en grandes eventos internacionales. Visítanos en www.vinotoro.com
1: Mercado de Navidad. 17, 18 y 19 de diciembre.
7: Los mejores vinos, turrones,
1: quesos o mieles de la provincia de Valladolid para estas fiestas o para tus regalos navideños. Ven y aprovecha la venta directa. Con
2: música en directo. Y talleres infantiles.
1: Mercado de Navidad. Entrada
0: libre en el nuevo espacio La Granja, junto al Parque Cortes de Castilla y León.
2: Diputación de Valladolid.
0: Directo marca Valladolid desde la Fundición Chus Rodríguez.
5: Dos y dieciséis minutos de la tarde, directo marca Valladolid de lunes desde la Fundición. Acostumbramos a estar aquí los miércoles, pero hemos adelantado esta semana nuestro programa en la Fundición, ya que el miércoles tenemos partido de Copa del Rey y teníamos la idea de que esta semana estuviese con nosotros eh, Pacheta, el entrenador del Real Valladolid, y nos lo ha facilitado el club, así que siempre ese agradecimiento por... Por facilitarnos el trabajo y la presencia aquí en la fundición de, de protagonistas. Eh, Pacheta, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas, bien, eh, todo bien. Gracias por acompañarnos. En esta semana, además, intensa y de triple compromiso.
13: Sí, eh, intensa de triple compromiso, pero bueno, fue un compromiso que adquirimos ya como hace 10 días, o sea, sí?
5: bueno,
13: la semana pasada, sí, sí. sí Así sí. que, no, no, aquí estamos y felices de estar con vosotros.
5: Y felices de los tres puntos, ¿no? Eh, por hablar de lo que, de lo que venimos, era eh, partido, lo decías ayer en rueda de prensa, pues bueno, para, para, para ganar y se ganó.
13: Sí, y además, bueno, pues tuvimos, eh, es verdad que tuvimos fortuna en, en dos momentos muy claves, ¿no? ese penalti que nos pitan en contra, que vuelven a pitarnos el penalti en contra y he visto las imágenes ya y creo que hay otro también a Toni Villa muy claro. Pero bueno, eh, ahí nos sonríe y luego, pues un error del portero también, que nos sonríe y que nos hace meter el segundo gol. Pero bueno, yo creo que también luego tuvo, tuvimos... Dos situaciones, una con Weisman, otra con, con, con Rubén. Y yo no recuerdo una buena parada o de, 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 una buena ocasión del Oviedo. ¿no?
5: Eh, 34 puntos. Eh, ¿Mm -hmm? Tras 20 jornadas, queda una para cerrar primera vuelta y para cerrar 2021. ¿Esperabas más cuando coges este proyecto, cuando todo esto empieza a rodar?
13: Eh, esperaba siempre, en mi vida casi casi, casi siempre, casi siempre espero más. ...pero no, no sé si solo son los puntos... ...sino que hemos tenido un arranque muy difícil... una pretemporada muy difícil... ...tener que cambiar toda la mentalidad de... de ...pues un poco de todo ¿no?... ...porque vienes de, de dos años de sufrir mucho... ...al final del segundo año recibes castigo... ...te vas a segunda... Eh, es, ...es un tema de ir, a, de ir acoplando todo... ...de ir ajustando todo... ...y de que vaya todo empiece a funcionar... ...bueno, y creo que estamos metidos en la pomada... y ...como os puedo decir que hasta ahora mis equipos o los equipos que hemos dirigido han estado mejor en la segunda vuelta, creo que vamos a estar mejor en la segunda vuelta, pero esto es, es una creencia en base a datos que tenemos de, de anteriores situaciones. Creo que estamos en el camino correcto, que el equipo compite, que, que corremos mucho ya cada vez más y que el equipo se está eh, estabilizando en muchos aspectos.
5: Uh -huh. eh, quizá ahora eh, lo ideal, evidentemente, ganar el domingo, luego hablaremos de la Copa del Rey, para eh, reparar un poco ese problemilla, no voy a hablar de problema... No, eh, pero... Como visitante, ¿no? Fuera de casa donde, donde parece es, que hay un poco de atasco ahora. Es verdad,
13: tienes razón en eso de que no estamos tan finos fuera de casa como, como en casa, es verdad. Pero mira, sí que puedo decirte que los dos últimos partidos en Huesca jugamos bien, pero tenemos dos errores puntuales, porque no es no es que nos vayamos, que, que, que hayamos tenido media hora de desastre, ¿no? Tú ves el partido, el partido está más controlado, llegas tú, llegan ellos... Pero hay dos, hay dos errores puntuales que el rival los aprovecha y se pone 2-0. Luego tú tienes muchas, no eres capaz de meterlas y cuando no las metes al final estás eh, destinado a perder. En Almería se da una serie de desgracias tremendas, pero tengo que reconocer que no estamos igual de fluidos fuera de casa que en casa. Y esto, pues bueno, vamos a ver si lo vamos arreglando y vamos, y vamos siendo un poquito más consistentes. Pero no es algo que me preocupe en exceso porque tampoco sí me preocupaba o me preocupó pues esas dos situaciones como fueron Burgos y Amorebieta no esos sí que fueron situaciones más delicadas y más eh, más duras no las otras bueno pues al final va a haber partidos que pierdas vas a haber partidos que ganes vas a haber partidos como, como el del Real Oviedo que, que ganas eh, sufriendo y, y siendo un partido pues no tan bonito como hemos hechos otros pero y luego bueno pues habrá partidos pues como Mirandés como estos que hemos sacado adelante con solvencia, ¿no?
5: O por lo menos con muchas ocasiones de gol. Eh, Aíslas un poco lo de lo de Lezama, eh, pero no sé si para ti el momento, el pico más bajo del Real Valladolid, anímico, en el que tú también viste que, 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 que esto no terminaba de salir, es en el momento de las tres derrotas consecutivas y después de, de Girona. ¿Cuándo es para ti ese momento en el que, no sé si hablar de dudas, pero eh, el, el pico más bajo del equipo hasta hasta el momento?
13: Cuando encadenas tres derrotas en el Real Valladolid en segunda división, es un momento duro, es un momento duro. Pero sí que de esos momentos difíciles se sale todos juntos. Y fue fundamental el, el apoyo de toda la dirección del club, empezando por Fran eh, y acabando en el presidente, toda la dirección. A mí me transmitieron una confianza y una seguridad que creo que ha, llegado, ha llevado a que el equipo vaya creciendo y a que estemos en este momento, que aunque no es un momento álgido, y muy pero estamos en un momento en el que la maquinaria se está poniendo en, en funcionamiento, el equipo va, va empujando cada vez mejor, cada vez hacemos más cosas bien y creo que en esos momentos de crisis es cuando se ve cómo se manejan los clubes, cómo se manejan las personas y las dinámicas de grupo. Uh -huh. Creo que estuvimos ellos en su faceta y nosotros... El cuerpo técnico y todo el cuerpo médico, toda la gente que rodeamos al futbolista, creo que le transmitimos la seguridad de que era el camino correcto, que teníamos que mejorar cosas, pero que era el camino y que creo que este es el camino y será difícil. A mí no no, no suelo dudar prácticamente nunca, aunque las cosas no salgan bien, porque creo que, las estamos, que estamos en el camino correcto, aunque haya que arreglar defectos, porque si no ganas eso es que estás teniendo defectos No,
5: eh, no obstante, esas tres derrotas eh, tuvieron una, una consecuencia que fue el, el cambio un poco de dibujo de, de dibujo, dibujo, ¿no? ¿Mm -hmm. de, de dibujo. Eh, a, Ahí donde tú estás sentado en esa misma silla, eh, nos contó Roque Mesa que existió eh, una conversación eh, abierta entre jugadores, hablaba incluso él en primera persona para eh, establecer el 4-4-2. ¿Cómo fue un poco ese, ese cambio y esa y esa idea que se rompe eh, y que parecía tú tenías muy clara desde, desde verano? Eh, mira,
13: hay, yo casi todas las cosas las comparto con jugadores, con cuerpo técnico, con dirección deportiva, comparto muchas, muchas, muchas cosas. Ellos son capaces de llegarme a mí y yo además tengo que escucharles, no solo oírlos, sino que tengo que escucharles con mucha atención porque me traen ...mucha información y me dan... más información. Por ...porque yo creía que teníamos que jugar con tres centrales... ...porque este equipo había sufrido mucho... ...los dos últimos años con dos... ...y son los mismos, los ocho defensas son los mismos... ...a excepción de Diogo, ¿no?... ...son los mismos de los últimos años... ...y los dos porteros son los mismos de los últimos años... ...entonces, lo que íbamos buscando era... ...dar un golpe de efecto... ...para que todo vaya... Eh, ...para que todo vaya fluyendo... ...en una dirección en la que nosotros creíamos conveniente... ...nosotros veníamos de jugar con tres centrales en Elche... ...y de ascender... ...entonces... Eh, ...creíamos que teníamos los jugadores ideales... ...y sigo creyendo que tengo jugadores ideales... ...para jugar con tres centrales... ...para jugar con dos medios centros... ...no hemos jugado todavía con tres medios centros... ...y creo que tengo medios centros para jugar con tres... ...decidimos... ...no solo jugar con... Eh, ...o jugar con dos centrales... ...sino que cambiamos y jugamos con dos puntas muy claros también... ...entonces se, se establecen... ...pero comparto muchas cosas con todos ellos y claro que tienes que ser por eso digo que soy un entrenador elástico yo puedo estar creyendo que esto me va a funcionar y si no me funciona tengo que cambiar se cambia ¿cuándo se cambia? cuando cuando, cuando las cosas van mal si las cosas van bien arrancamos con tres centrales ganamos dos partidos empatamos otro y luego llegan tres derrotas seguidas cuando vienen tres derrotas seguidas hay que buscar alternativas a ello pero tú no has ganado o has perdido has ganado y perdido con tres centrales ganado y perdido y ahora pues cambias a cuatro y es verdad que al a partir de tener los extremos a puntos como teníamos a a plata, y como teníamos a a Tony, teníamos a Oscar y venía Hugo, entonces cuando ya tienes extremos puros, ya te dan más alternativas, entonces ya podíamos jugar con más extremos y no jugar con carriles altos no con, con laterales altos Me imagino que no tendrías,
6: a ver, lo, lo tenías en mente como has explicado, esto de cambiar tan rápido del sistema inicial que tenías fijado eh, pero una vez que, que haces el cambio ¿te hubieras planteado otro tipo de eh, ¿Otra plantilla diferente? Eh, ¿Formar otra plantilla diferente en el mercado de invierno?
13: No, porque la plantilla se equilibró con la llegada de Hugo y de Plata. Porque podíamos tener dos extremos como era Tony Villa y Oscar Plano, que es con los que se jugó el año pasado, ¿no? Y tienes la posibilidad de Pablo, pero Pablo todavía no estaba. Entonces, fichamos dos extremos, que son los que me dan a mí la posibilidad de jugar con extremos y no jugar con, con, con carriles largos, ¿no? Entonces, esto es lo que al, al finalizar porque Plata llega muy tarde, porque Hugo llega pero creíamos que todavía no estaba a punto para darle muchos minutos entonces todo eso hace que tú tengas que tomar decisiones luego tenemos una pretemporada muy atípica tenemos unas situaciones, tenemos muchas lesiones, entonces todo esto ha ido que tengamos que ir ajustando, pero por supuesto que habrá días que igual jugamos solo con un punta, o jugamos con tres puntas, o jugamos con tres medios centros o volvemos a tres centrales porque haya partidos en los que tengamos que hacerlo, ahora es al haber trabajado estos dibujos nos da muchas alternativas para afrontar partidos
6: al hilo de esto, al final también eh, la baja de, de Hervías o la de Hugo Vallejo durante la temporada eh, te cambia un poco eh, tu, Yo espero... tu manera de... porque claro, al final es que estamos viendo te digo también porque en muchas ocasiones lo que te hemos preguntado en ruedas de prensa hemos visto jugar a Jackie Pérez, jugar a Anwar y también llama la atención Entonces, eh, eso también te, te fue un contratiempo
13: para ti claro el tipo de lesiones que hemos tenido o la lesión de larga duración de Pablo nos debilita el extremo o incluso lateral, porque Pablo puede jugar en, todas, en las dos posiciones. ¿no? Igual es el, el jugador más elástico que tenemos a la hora de jugar de lateral o de extremo, que sea puro ¿no? y, y puede ser Pablo. Esa baja de Pablo, que sabíamos que podía ser duradera, esperamos que ya, yo creo que al final de este mes, en principio ya estará metido a ver si podemos incorporarlo al grupo ya. Pero claro que la baja de Hugo de Vallejo nos, nos hace daño porque era un jugador que puede jugar de extremo por la izquierda, puede jugar por la derecha. Es un jugador muy grande, es un jugador muy fuerte, es un jugador de espacio es un jugador distinto a los que tenemos. Entonces, esa baja nos hace daño, claro, porque pierdo muchas alternativas de un jugador muy interesante. La llegada de Pablo nos puede dar alternativas de un jugador muy intenso, un jugador que llega mil veces, que te centra mil veces, que es pues, un complemento a Luis también fantástico, Tony es un jugador de irse más por dentro, Oscar es un jugador de irse más por dentro, no son esos jugadores desbordables, como uh -huh. Plata es un jugador más desbordable, o más, más de desborde, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco las alternativas, y claro que las lesiones te hacen, te hacen daño, uh -huh. hacen daño.
5: Eh, venías a decir que habías adaptado un poco esa idea de juego, esos tres centrales a lo que había sufrido el equipo teniendo sí. los mismos jugadores uh -huh. eh, te hemos visto desde principio de temporada muy flexible con el grupo eh, hablando ciertas situaciones como los horarios de los entrenamientos uh -huh. que al poco de llegar retrasaste para facilitar alguna situación de, de los sí. jugadores ¿no? eh, ¿esto también eh, lo has hecho en base al grupo que había o pachetas así como entrenador y siempre actúa así con todos los grupos?
13: Esta es una gran pregunta, una gran pregunta. Mira, a los grupos, tú los grupos en principio le tratas de una manera, ¿no? Tienes tu manera de tratarlos. Y luego tienes que ir distinguiendo si el grupo es maduro, es más inmaduro, es más maduro, ¿cómo es el grupo? El grupo en sí. Luego tienes que ir eh, tratando a cada individuo, ¿no? Pero el grupo tiene todos los grupos tienen unas condiciones muy particulares entonces, si es un grupo maduro necesita diálogo como, como el, el, el ser particular si es inmaduro necesita palo, no puedes dialogar a alguien inmaduro tú puedes decirle pero te, por aquí le va a entrar y por aquí le va a salir a alguien maduro te va a escuchar y entonces intentamos saltar a todos los grupos por igual no, cada grupo merece un pero sí que me gusta compartir mucho con los grupos decisiones que afectan a su vida personal, a su estabilidad personal. No me gusta concentrar en exceso, por ejemplo. Te voy a decir las cosas que comparto con ellos, ¿no? Que, o que les procuro... Y hablamos mucho mucho los tático. horarios
5: y demás según la hora del partido para que no haya muchas horas fuera de casa y demás, ¿no? Claro,
13: intento que las concentraciones no me gustan en exceso, muy largas. O sea, sí que concentramos... Cuando jugamos a partir de las 6 de la tarde, concentramos por la mañana... ...vamos a comer, echamos la siesta y venimos... ...si concentramos a partir de las seis también... ...pero si son las cuatro venimos directos al estadio... ...porque entre que les llevo al hotel... ...que les doy de comer... ...ya no descansan después de comer... ...porque tienen que comer a las 12, doce y cuarto... ...entonces todo esto lo consulto con ellos... ...si hay alguno que necesita ir a dormir el día anterior... ...porque tiene problemas en casa... ...porque tiene mucha gente en casa... ...porque no descansa... ...eso también se lo damos, ¿eh? ...si quiere... ...hasta ahora no lo ha pedido ninguno... ...pero si quiere ir a... La ...pero creo que donde mejor descansas es en casa... ...y donde mejor comes y donde mejor estás eh, que desayunar y comer comemos en el estadio en el día a día que, que tenemos unos cocineros maravillosos un sitio cojonudo para estar entonces la limitación la tenemos también controlada pero lo que intento es eh, participar con el jugador y con el grupo de la toma de decisiones que pueden afectar y que yo no crea que sean relevantes para que eh, para un gran rendimiento y que yo que las considere eh, salvajes ¿no? entonces todas esas, todas las voy a compartir y les voy a dejar a ellos. ¿A, a mí me da igual entrenar a las diez y media que entrenar a las once, porque yo voy a estar allí. O sea, me da igual. Pero aquel que tiene dos hijos que entran al colegio justo a las nueve y media, si yo le hago entrenar a las diez y media y tiene que venir a desayunar a las nueve, ya le estoy generando un conflicto en casa. Entonces, si el grupo me dice que preferimos
5: entrenar a las once, coño, ¿a mí qué más me da? Pues uh -huh. entramos a las once. Eh, y en este caso entiendo que hablamos de un grupo maduro en es, las dos... Sí, es, es un grupo que...
13: Es, es, es el grupo que más me ha buscado eh, siempre el vacío legal de los acuerdos a los que llegamos Man. o sea que de momento es un grupo espabilado ¿vale? eso entonces, se
5: puede traducir también en que claro. les das la mano y te cogen el brazo pero esto pasa en todos los sitios pero hay en sitios
13: en los que encuentran en los que encuentran que te cojan y otros que no entonces a mí este grupo me gusta en ese aspecto porque a mí me exige me exige que todo vaya cuadrado así que yo estoy encantado con este grupo
6: o sea que no crees que en determinadas ocasiones seas demasiado permisivo en algunas situaciones.
13: Pues eh, sí, porque yo soy. Que serlo, ¿eh? Esto es lo que hago con mis hijos. De cara a todo lo que ven, con pues mis hijos soy un tipo muy, muy, muy cariñoso. Luego las cosas, eh, el cómo educas y el cómo marcas los límites, estos se quedan entre ellos y yo. No creo, creo que soy un tipo cariñoso, pero creo que mis. Los límites en los que nos movemos creo que son contundentes y ellos tienen claro que error que cometan tienen que asumir las consecuencias y en eso no creo que dejo pocos vacíos a interpretación.
5: Nos hemos sentado esta mañana a preparar la entrevista, nos hemos concienciado de una cosa, de que el tema plata no podía concentrar en un repaso que queremos hacer contigo de varios meses, Gracias. ni una, pero... tercera, ni una tercera parte de la, de, la, de la charla, pero sí te tenemos que preguntar, lo hilo no? con esto, has hablado de cariñoso con tus hijos y en alguna rueda de prensa yo incluso te he preguntado porque te he detectado cariñoso con Gonzalo Plata gestionando muy bien sus viajes largos eh, el hecho de llegar 24 horas antes del partido has, eh, yo creo que mimado mucho cuánto jugaba, cuándo jugaba eh, ¿te ha fallado un poco el jugador con esto que ha pasado? ¿o, o lo separas de lo, de lo puramente deportivo y crees que es algo al margen de Pacheta incluso al margen del Real Valladolid?
13: El chico ha cometido un error imperdonable imperdonable y tiene que asumir las consecuencias y las va a asumir, por supuesto eh, he tenido con él alguna conversación eh, dura él por supuesto que hay mucha gente decepcionada la gente que ha apostado por él para que venga aquí el club el míster, los compañeros, todos, ha hecho mucho daño. él solo no necesitamos a nadie, nos hacemos daño nosotros solos. Él ha hecho mucho daño a toda la entidad, al Real Valladolid, a la afición, a sus compañeros, al míster, a todo el mundo. Pero al que más daño se ha hecho es él el... y a su familia. A él es donde ha hecho daño. Ahí es donde él tiene que recapacitar. Es muy, es un chico cariñoso, es un chico pero que ha, toma, ha tomado esa decisión terrible porque tú estás a altas horas y tienes que entrenar, porque tú el día de descanso es muy complejo el entrar en el día de descanso siempre estás representando a tu club vives de del deporte profesional tienes que tener mucho cuidado pero el día de descanso es un día de descanso y es difícil eh, de gestionar todo eso tiene que ser mucho más en la responsabilidad de la persona pero el día de trabajo no eso acarrea otro tipo de consecuencias por supuesto que el chico ha hecho, ha hecho mucho daño yo espero que el chico va, va a reaccionar sin ninguna duda que el, el, el míster el club y todo el mundo porque el club él ya decidió que ni lo aparta ni lo echa ni, ni que recibirá tendrá que asumir las consecuencias que le imponga el club pero yo por supuesto que cuando le tenga y lo que tenga yo cuando yo le vea en condiciones de jugar yo voy a intentar darle una segunda oportunidad claro que sí y solo él con sus actos en los próximos meses, en los próximos años nos va a decir si efectivamente esto eh, lo ha superado y lo ha admitido y le ha servido para aprender o no, pero solo él
6: lo que pasa que, claro, hablas de eh, cuando le vea, que quiere decir que todavía no, en este tiempo... Ayer no estaba. Ha pasado.
13: Ayer no estaba. Yo creo que no estaba para jugar y por eso no estuvo ni, ni concentrado. Porque no estaba. Porque es muy difícil recuperarte de una historia que ha tenido, yo lo calificaría casi, de final feliz ¿eh? de, o de situación feliz. Porque podríamos estar hablando de gente...
5: Sin duda, sin de, duda. De, de,
13: de fallecidos. Podríamos estar hablando de... de, de de, de, de discapacidad válidos, de, 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 de quedarte en, en silla de rueda de, que, que, que es terrible que es terrible, o sea que hoy podemos estar dando gracias a Dios de que esto se va a arreglar eh, posiblemente con dinero ¿eh? pues los coches, el electro, las indemnizaciones que hay, lo que sea, se pues arregla con dinero y lo que se arregla con dinero tiene solución pero hay otras cosas que no tienen solución ¿eh? entonces, señores esto es, ¿el error es grave? sí, es el mismo error Claro, el, 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 el error que cometes es el mismo error, pero no es lo mismo las consecuencias del error, ¿de acuerdo? Y eso, esto es evidente, pero, hostia, no se puede cometer este error. No se puede, o sea, es imperdonable, no, no, es inconcebible, joder. Y no, no puedo, eh, me gustaría defenderlo, eh, eh, pero después de dicho esto, de que ha cometido un error imperdonable, el míster, el club y todo el mundo, yo, en la faceta que me toca, claro que voy a intentar recuperarlo. No tengáis ninguna duda, lo voy a intentar Mientras el chico esté aquí.
5: Eh, ¿Es el único error que ha cometido? Porque en el mundo leíamos eh, que ha llegado tarde algún entrenamiento, algún retraso. ¿Ha habido ha, algún toque ha previo? Habido, sí, sí. Ha habido algún toque más previo, sí.
6: Entonces ya no sería segunda oportunidad. Bueno, sí, sí. Pues bueno, es sí porque sí, tema sí, claro, claro. son
13: incomparables. Eso es, sí. es, eso es, eso es. La, la oportunidad eh, no, no tiene nada que ver eh, lo, lo, los otros que que los cometen más también. Uh -huh. Hay algunos que ha cometido cosas parecidas. Eh, parecidas Y no es una segunda oportunidad, es un tema de continuidad, de, de que aprendas que esto no hay que hacerlo, y, pero, pero no, 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 no de esta magnitud.
5: Uh -huh. ¿La no convocatoria eh, se la comunicaste tú personalmente o entró dentro sí. del proceso de una... No, se lo
13: comuniqué por la mañana. El mismo domingo eh, tuve una conversación con él y en la que hablo con él y detectamos o detecto lo que creo que tengo que tomar la decisión uh -huh. así que bueno, el chico ya ha entrenado esta mañana otra vez ya estamos, vamos a ver cómo, cómo está para el miércoles pero bueno, iremos, valorando, Hoy iremos valorando
6: incluso ha estado una parte ha hecho con el grupo lo ha estado también al margen
13: claro, ha, entrenando más uh -huh. aquí hay que entrenar todos y ponernos a todos a punto y veremos a ver si el chico está preparado para el miércoles o no y esto, el único que va a decidir soy yo, o sea, cuando, cuando eh, se me dice que eh, no, el míster es el que tiene la responsabilidad de, del tema deportivo del jugador, como todos los días, <risa> otra cosa es que le pueda llevar a banquillo o no, o sea, la única decisión era si, si está para 10 minutos o no, pero es que creo que no estaba ni para pa nada, entonces la decisión es clara.
5: Te planteas en este sentido ya la última, sí. eh, aunque suena un poco fea para este caso la expresión año nuevo, vida nueva, es decir, que pase el miércoles el domingo, a casita unos días y ya después empezamos
4: desde Ojalá, cero.
13: ojalá, lo que pasa es que si yo le veo para jugar el miércoles le, o veo para jugar el, el domingo a plata, le voy a llevar, uh -huh. si le veo para jugar, porque creo que está en ahí la, en, la, en la obligación de poner los mejores que yo crea, otra cosa es que yo no le vea y entonces me, mi conciencia y mi moral y mi honestidad me dice que no le puedo llevar. Pero ahora sí que es verdad que solo tengo la responsabilidad que tengo todos los domingos, o sea, de cómo veo a la gente y le llevaré o no le llevaré. No tengo más sabiendo y entendiendo el error que ha cometido, ¿eh? o sea, que, que no que no es, no es la misma historia, que, que es un tema que, jo, hay gente que tiene una lesión en la rodilla y otros, eh, la lesión es anímica o es, es, es uh -huh. lesiones eh, psicológicas. Y Cerramos, fuertes.
5: ¿no? Si a Jesús le parece correcto, yo creo que sí, ese tema... Yo estoy dispuesto a,
13: a, de verdad, eh, a dejar claro todo ya que no tengan ninguna duda nadie de, de ningún tema y sobre todo de, de la disciplina de este equipo No tengáis ninguna duda.
5: Uh -huh. eh, que hay cosas que se nos escapan, sí. seguro. Sí, hombre, sí, sí, Pero
13: lo que nos llega,
5: actuamos con contundencia. Uh -huh. Eh, se acerca mercado de fichajes. Ayer mm. hablaste maravillas de Borja Sánchez. Eh, <risa> casi, casi más allá de que sea un gran jugador, parece que describiste el perfil de futbolista que puede incluso buscar en, en el mercado de fichajes el Real Valladolid.
13: Borja es un futbolista fantástico, Le conozco de cuando estaba yo allí entrenando. Él era cadete. Sí, sí, lo escuchamos ayer también. Estuvo conmigo un de rato mí. hoy, era un futbolista fantástico. Entonces, jo, pues, pues el cariño que le tengo de cuando estaba yo allí. Pues ver este futbolista que nosotros ya apreciábamos que podía ser un buen jugador, ayer vimos un gran Borja Sánchez. Es un futbolista bueno. Vamos a ir buscando la lesión de Hugo nos lleva a que ahí tenemos carencia. Es evidente, es evidente. Entonces, eh, luego tenemos tres nueve, pero tenemos la posibilidad de de Oscar, que Oscar hace. Yo creo que Oscar está. Eh, hace más, creo que hace más daño incluso por dentro que por fuera porque es un jugador que tiende a ir hacia adentro Oscar Plano entonces bueno, ahí sí que es verdad que es, por, es probable que busquemos pero sobre todo por la lesión de Hugo Vallejo es la, el, el, el volver con un jugador ahí
6: Hace un par de semanas comentabas en, en rueda de prensa que no se habíais sentado todavía a valorar el mercado de,
13: de fichajes de invierno ¿Esto ya está, ha sucedido? Está, tenemos conversaciones prácticamente a diario a diario no, igual hasta dos veces al día con Fran y entonces ya no, no necesitamos sentarnos un día y, re, y eh, repasar todo, no, porque lo vamos repasando todos los días. Pero sí, ya está, el club estará en marcha porque vamos a intentar mejorar el equipo. ¿Va a traer gente? Pues no lo sé, pero la gente que venga, sí, cosa seguro que o traen características distintas a las que tenemos o tienen que venir a jugar. O sea, yo no voy a traer un jugador para complementar. No, 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 no le voy a traer. No le voy a traer porque... Para complementar esto, mira, eh, es probable que a ver si empezamos a subir, a poder subir algún chico del de Promesas, que empiece a entrenar con nosotros, a ver si, pero eh, vamos a ver cómo va todo esto, pero estamos en ello. ¿Tienes, por lo tanto, las posiciones claras? Que, que... Sí, las tenemos claras, pero no, no no os quiero comentar aquí porque creo que debilito a mi equipo, debilito a mi equipo no, pero vamos a intentar que vamos a asegurar, no, esto es un tema de la dirección deportiva que son ellos los que tienen eh, y el club el que tiene que decidir yo no doy ni altas ni bajas yo Bien. doy mi opinión y luego ellos yo tengo que sacar rendimiento a lo que tengo este es mi objetivo, pero claro que todos vemos dónde podemos tener eh, necesidad
6: ¿El número de futbolistas, uno, dos, tres ¿no os lo planteáis? que Yo se no, puedan. Es,
13: no, no creo que van a venir muchos no lo creo no lo creo, no creo y bueno, luego tendrán que salir algunos también porque tenemos las 25 fichas ocupadas entonces eh, no yo no creo que ahí vaya a haber muchos pero va a depender también de los jugadores que tú tienes aquí, de los jugadores que puedan venir de de qué jugadores pueden salir, de quién tiene posibilidades de salir, de quién no tiene posibilidades de salir el mercado es muy abierto es muy abierto
5: eh, en cuanto a rendimiento que era una palabra que citabas ahora yo no sé si tienes alguna espina clavada con eh, jugadores del Real Valladolid que no terminen de dar lo que podamos esperar de ellos yo siempre pienso en este sentido en, en, en Lucas Olaza si a mí me dicen hace unos meses que Lucas va a llegar a, a este parón de competición con estos minutos titularidades me costaría creérmelo bueno, no sé si el Real Valladolid se puede permitir es... tener a, a Lucas Olaza sentado en el banquillo jornada tras jornada
13: esto es Probablemente también sea o uno de mis defectos o que no... no mmm, tengo que decidir entre Nacho y él. Al principio decidí por Laza, luego Nacho lo está haciendo bien. O Laza es un chico de verdad encantador, entrena bien. Estoy encantado. Pero ahora creo que Nacho lo está haciendo bien y, y Lucas tiene que esperar. Pues me duele, me duele. ¿Qué me pasaba con, con portería también? Pues llega un día en el que tengo que poner a... ...a Jordi, o sea, si sí, lo están haciendo bien, son muy buenos... ...tengo posiciones en las que tengo jugadores muy, muy buenos... ...los dos jugadores de esa posición, muy buenos... ...y tengo que decidir... ...bueno, pues... Eh, ...todo esto, el propio jugador es el que tiene la posibilidad de cambiarlo... ...él es el que tiene la posibilidad... mister pero tú eres el que pones y quitas, claro... ...el míster solo hace daño al jugador, os puedo asegurar... ...poniéndole y quitándole... ...soy un tipo que intento tratar a la gente con respeto, con cariño y que todo el mundo tenga su espacio, y que esté contento, y que pero claro, es que solo juegan 11, y aquí tenemos una plantilla de 27, tenemos una plantilla de 27 jugadores, y hostia, es que tengo que decidir por 11, es que hay 16 que no juegan, y tengo tres lesionados, pero hay otros 13 que no juegan, que es jodido.
5: Lo que pasa es que fíjate, yo mirando jugador a jugador, rendimiento de la temporada pasada y rendimiento de este, igual es el único jugador, eh, tendría que profundizar en todos, ¿eh? pero que está por debajo de la temporada pasada porque tú, tú piensas, portería, mejor Luis Pérez, mejor Yaguatel Yamik, mejor, Nacho, mejor Roque, mejor, Aguado, mejor Weisman, mejor, y llegas a Olaza y claramente dices, peor
13: Pues eh, intentaremos que no sea así lo intentaremos, porque al final lo que quiero es que todos mejoren pero es verdad que al final te decantas por uno, te decantas por otro, por el momento, por el cómo les ves y ahora es verdad que Olaza está jugando poco Y me duele Porque primero entrena muy bien Es un chico que da un ambiente de vestuario estupendo Estoy encantado con él No puedo deciros otra cosa y que... No hay caso Olaza Es que no es que no haya caso Olaza Sino que es un caso positivo Más que negativo
5: Pues para queda mí. claro El tema portería eh, Ayer hablabas de un mérito diario de Jordi Masip Claro. ¿Hay también un demérito competitivo de Roberto? Cero cero, cero, cero es más
13: eh, es mucho más efecto positivo de Masip que Roberto no, no lo haya hecho no, 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 no. o
5: sea, si es Roberto más, en Huesca hubiese hecho una actuación soberana
13: llegaba el momento de, de Jordi estaba llegando eh, en, en, en Elche pasó en Huesca me pasó cuando tengo dos porteros muy buenos al final tengo que darle a uno, ¿y cuándo llega? En el momento en el que me lo pide el estómago. En el, digo que el estómago, me lo pide el estómago por datos que me va, que llego, que llega, que llega y que hay un momento en el que decides. Y es que Jordi es muy bueno. Y Roberto es muy bueno. Y Olaza es muy bueno y Nacho es muy bueno. Y es y toca.
5: Uh -huh. eh, ayer te preguntábamos un poco también por el tema de las de las lesiones en los centrales. Que bueno, la verdad es que es una, es una faena, ¿no? Pero es una tras otra.
13: Y vuelve otra vez y vuelve otra vez, llevamos creo que son ocho cambios entonces estos, en primer tiempo de lesiones de los centrales cuando jugamos con tres tienes muchas más posibilidades, ahora con dos también nos sigue pasando pues tendremos que seguir trabajando, tendremos que seguir investigando tendremos que seguir eh, viendo todo lo que pasa porque claro, hay muchos parámetros para analizar una lesión ¿no? eh, posición de jugador analítica del jugador la sangre fisionomía entrenamientos, minutos que lleva jugados historial eh, de lesiones eh, hay 15 parámetros para mejorar o sea, para, para investigar ¿dónde está la tecla que hace que un jugador que se lesiona habitualmente salte y no se lesione más? cómo es su descanso cómo es su alimentación cómo es su vida familiar cómo es la casa en la que vive ¿sabes que tuvimos un caso en en el Numancia cuando yo era director deportivo pues que tuvimos que ir a ver dónde vivía Dónde vivía el jugador y hay un jugador que dormía en una habitación negra pintada de negro sí uh -huh. entonces bueno cada uno puede hacer lo que quiera pero da yuyu eh
5: yo digo esto es esto no puede ser bueno esa no me la sabía la de Cartagena hay muchas y todo cosas... esto, Tailandia y demás no, hay sí, muchas pero cosas... no me
13: la sabía hay muchas cosas que eh... es muy difícil llegar a ellas entonces. Eh, ¿Afecta
5: eso? Pues no lo sé. ¿Y qué hicisteis con la habitación? Ya, no, pues, no, ¿eh? Eso
13: se deja a su albedrío, pero <risa> se le dice que esto no es normal. Que es, que es oscuro, joder, que es negro. Entonces,
5: bueno, entonces, bueno. Eh, Tema arbitral. Has pasado un poco a morderte la lengua en las últimas jornadas. No sé, has tirado la toalla ya y. y hombre, es verdad. Nosotros, la verdad, es que opinamos lo que pensamos eh. yo creo que es lo que no, no... sobre todo Jesús es verdad que no, no le ciega la pasión muchas veces arbitralmente y dice claramente lo que piensa, pero es verdad que estamos viendo como ante la duda o sea los penaltis que pueden ser para nosotros no son nunca, los que pueden ser para el rival son siempre o casi siempre
13: y alguno que no es también te pitan <risa> digo que te pitan y luego lo tiene que quitar el bar que eso ya es más grave, eh, te pitan uno que no es o sea no, es que me ha parecido el árbitro. No, 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 oiga usted. Usted está. Si es penalti ya lo pitará el VAR. Usted está inventando algo. Cuando tú pitas algo que no es, eso es muy peligroso. Yo pito un penalti que no es. ¿Sí? Uh -huh. Y luego el VAR te dice que no ha habido... Porque claro, si hay mínimo contacto, es penalti para que no sea penalti es que no tiene que haber contacto o que el que le ha dado con la mano es
5: el otro en vez del mío que eso nos han pitado uno sí, sí, sí entonces eso es muy grave sí, yo, yo es lo que más me duele de los árbitros pitar algo que no ven o sea, ese, ese punto de intuición no que eso hablan es. ellos que el no... árbitro
6: de ayer era el de Ponferrada que también pitó esa
13: mano que tuvieron que ir al bar también
5: entonces, bueno
13: ayer hay una acción muy clara sobre Tony Villa porque la he visto esta mañana y hay una imagen desde atrás en la que el jugador mete el pie tarde y le da Toni Villa, señores, es un penalti, no pues se pita, pues no lo pita ni el árbitro, ni el bar, ni, ni el bar, o sea no lo ve nadie, Oiga no, usted, esto es por lo menos es extraño, vamos a calificarlo de extraño, que seamos el equipo de los tres equipos de segunda división que más pisan área contraria, ¿no? Por número de remates, por y que somos al que no le han pitado ni un penalti a favor y le lleva seis en contra. Es raro, eh. Es raro que no haya, que no te hayan hecho un penalti en 20 jornadas, siendo el tercer equipo que más Entre
5: los tres primeros que más rematamos. ¿Y tú llevas mucho tiempo en esto? ¿Al final esto qué es? Yo es que he visto. Que alguien le tiene manía el a Valladolid, que son yo, malos. No lo
13: sé, pero el sábado yo he visto penaltis a favor de algunos equipos en contra de otros. Raros. Hostia. ¿Ves las jornadas? Todas las jornadas ves. Hostia. Que el bar está para lo obvio y ahora pitamos penaltis como el de ayer de Yamik. O sea, yo doy al balón, luego hay un contrato, es penalti. No te autoriza ir a balón para no dar al rival. Perfecto. Pero a mí es que también me lo han hecho. A mí lo que me duele es que lo mismo que para ellos en el mismo partido a mí no me lo pitas y a ellos sí. O sea, porque no es que el otro ha dado el balón sí, pero me lo ha dado mi compañero esto es lo que me duele y esto es lo que siempre protestaré claro que he bajado mi nivel de protesta a ver porque no puedo dar la sensación con el Real Valladolid de ser un tipo que solo habla de los árbitros Real Valladolid es más, demasiado grande como para hablar de esto pero tengo la sensación de que somos un equipo ¿no nos llaman que somos un equipo grande de esta categoría? sí pues que me traten de manera equitativa o correcta y lo que exijo es que acierten, ¿eh? Nos ha jodido, tiene que acertar. Porque sus errores lo pagamos nosotros, ¿eh? Ellos no pagan mis errores, ¿eh? Pero los suyos sí que los pago yo, ¿eh? Entonces, usted tiene que acertar. Y si no acierta, utiliza el bar. Y si el VAR le tiene que corregir, pues lo tendrá que corregir. Pero lo que pido es que el mismo penalti que es para los demás sea para mí, no y, pido otra cosa. Y más en el mismo partido, como ayer. Claro, eh, claro. Dos faltas, dos tarjetas, pueden ser, pues si sí. lo son, vale, pero hay acciones que son por detrás, no, es que es, es que le pisa sin querer, que la mayoría de las acciones son sin querer, yo el penalti le hago sin querer casi siempre, pero es penalti, es, eh, sí que creo que, hostia, no, no es normal que no nos hayan pitado un penalti en 20 partidos, no es normal.
5: Yo estoy de acuerdo, pero me encantaría saber el por qué. Y creo que, no sé, no sé. No una, lo sé. Tú, tú hablas de que a otros equipos, no sé si es una tendencia federativa, arbitral.
13: Yo no, 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 no lo que... sé. Tú
5: llevas muchos años en el fútbol como Yo para ir un no. poco viendo. Yo creo que no,
13: Vale, porque sigo siendo un tipo optimista y creo en, en lo que tengo alrededor. ¿Eh? Creo, creo en lo que tengo alrededor. Pero sí que me resulta extraño las cosas que nos están pasando me resultan raras. Por ejemplo, le leíbalo el otro día, ¿no? Expulsiones Los que les pitan, como demasiado fáciles, ¿no? Y expulsiones y, o sea, no estoy viendo, creo, un trato igualitario. Eso es lo que yo creo que, que no estoy recibiendo. Pero, es, claro, también pueden decir que es una opinión. Es claro que es una opinión personal porque es la mía, de uh -huh. acuerdo. Pero, joder,
5: eh, me cuesta, me cuesta, me cuesta. Eh, una de las cosas que más te hemos criticado aquí, eh, uh -huh. te lo digo abiertamente, es eh, tu exceso de positivismo en ciertas ruedas de prensa post partido. esa rueda de prensa que tú muchas veces has dicho es complicado salir ahí en caliente yo las prohibiría, creo que un día diste a entender algo así sí, sí. Eh, la rueda de prensa muchas veces la haces como un mensaje interno de refuerzo, hablas para el aficionado hablas para el club, hablas para el Real Valladolid hablas para tus jugadores, hablas para todos y es verdad que hay muchas ruedas de prensa en las que te he visto, eh, no sé si decir suave. Eh, Incluso más, realme, más realmente crítico si, en algunas victorias. ¿Siempre en sala de prensa dices lo que piensas o alguna vez No, no, no. ¿No? Eh, eh, a mí en sala de prensa
13: suelo decir lo que creo conveniente, pero sí que hay muchas cosas que me callo. Lo que digo, no tengas ninguna duda de que estoy convencido de ello. Y cuando soy positivo es porque creo que hemos hecho las cosas que digo... ¿Es verdad que pueden ser eh, demasiado positivas? Vale. Pero son reales. Son reales porque no, no pueden decirme, no, mister, es que tú dices que hemos hecho eh, más ocasiones de gol que el rival y es mentira. No, yo creo que he hecho más ocasiones de gol y eso me acerca, por lo menos, al empate. Pero pierdo haciendo esas cosas. Lo que no hablo es de los defectos o de los errores. No voy a ir nunca a una, a una rueda de prensa ni a señalar ni a jugadores, ni a club, ni a mí, ni a nadie, los defectos ante toda la afición y demás. No, eso les voy a, les voy a esconder y les voy a tratar en privado. Eso no tengáis ninguna duda. Ninguna
12: duda.
6: El tema de la batalla las batallas estas son, la batalla de las jornadas de los internacionales, ¿cómo está algo? ¿Ha evolucionado no. algo?
13: Sí, igual. Eso, este año estamos... Eh... Pero claro ahora llega
5: podía podía alguno más echarte una mano también te digo ¿eh? pues sí, que vas siempre ahí a partirte sí, sí. la cara y
13: ya dijiste que tienes el respaldo del club respaldo del club, del club sí, sí, sí y el club os aseguro que va como ya esto ya se votó a principio de año y todos tienen para allá el, os aseguro que el siguiente año va a haber más de un equipo de segunda más de uno eh, más de un equipo que van a votar en contra del calendario hasta que no paremos la liga otra cosa es que consigan algo o no pero os aseguro que va a haber equipos ya lo veréis ¿por qué? porque es un beneficio para muchos entonces, ¿qué pasa ahora cuando se lleve plata? que nos lo van a quitar en la, seguramente la última semana de, de enero
5: era una pregunta sí, que teníamos aquí porque es una ventana con Mebol pero no una ventana... ¿podemos
13: parar la liga o no? veremos a ver se tiene, ahí se tiene que ir sí o sí el jugador si, eh, es que a, la, a las... A los, claro, es una ventana con Mebol y es una ventana eh, legal yo creo que sí creo, tampoco tengo todas pero creo que sí, porque se han ido los demás jugadores de primera se han ido seguro que sí, porque si no hubiera equipos que no los hubieran cedido pero...
5: Eh, te vemos muy implicado en el club, eh, muy cercano siempre a los a los directivos eh, bueno, yo creo que esto es habitual en ti pero muchas veces te ha supuesto luego disgustos porque cuando alguien en una relación se, se implica mucho luego es cuando se lleva la bofetada te ha pasado en Cartagena, te ha pasado en Elche eh, entiendo que eres así pero
13: me ha pasado en Cartagena me ha pasado en sitios en los que los que mandan no están cerca cuando los que mandan los tengo cerca no tengo ningún problema con ellos
5: que es el caso aquí Claro. entonces
13: yo aquí tengo una relación con Fran que es el director deportivo con David, que es consejero con Matt, con Paulo ...con Ronaldo cuando está... ...tengo una relación con ellos... ...muy, muy estrecha... ...también con Gabriel... ...con otros departamentos, ¿no?... ...pero... ...con Nacho, pero... ...o Guillermo... ...tengo muchos mucha relación con ellos... ...pero... ...con estos tengo una gran relación... ...no es una... ...no es... ...directamente... ...relacionado... ...mi relación con los que mandan... ...a los disgustos que recibo... ...no... ...cuando estoy cerca de los que mandan... ...generalmente te conocen... ...e interpret ...y e te valoran... Valoran lo que hay... ...en el tema del Elche... Para nada es una relación, porque sigo teniendo una relación, podría decir que estrecha, amigable y muy, muy, muy placentera con cristian Bragarnik. Sigo teniendo, la con él. sigo teniendo una relación buena con Pepe Sepulcre, fantástica, con los, con los dueños, ¿no? Uh -huh. Con cristian yo tuve dos conversaciones largas, dos muy largas. Una, cuando él va a firmar el equipo o cuando va a comprar el equipo, dos días antes, y me dice, vas tú, entrena y acaba el proyecto y me dejó trabajar todos los días y todos los partidos y todo el tiempo que estuve con él, sin ninguna interferencia. Y yo tengo otra, otra conversación con él en mayo, que supone, que es en la pandemia, eh, cuando salimos de la pandemia, que él me traslada, que pase lo que pase en el playoff y al final del, de, la, de la liga, yo no voy a continuar. Ajá. Entonces, él conmigo fue honesto. Otra cosa es, el dolor que yo pueda tener dentro... De no haber entrenado a Elche en primera división, uh -huh. de haberlo cogido en segunda B y la segunda A, y haber entrenado en primera. Eso es otra cosa. Pero mi relación con él, mi respeto a él, porque fue honesto y siempre directo, no tengo nada que objetar uh -huh. a, él. a Cartagena sí. Es otra historia. A Alicante sí. A, bueno, sitios en los que he tenido problemas. Sí. Uh -huh. Lo que pasa es que.
6: Dices, la última, Jesús? cuando no están de este tema cuando no están sí. has nombrado unos
13: cuantos claro, Ronaldo no está en el día a día sí, pero eh, Ronaldo cuando viene está con nosotros pero los que mandan en el club en el día a día están todos los días Jorge de, que se me olvidaba Jorge y esa Jorge. es la diferencia con otros equipos claro esos que tienen el poder decisorio no están el poder decisorio entonces claro entonces aquí yo estoy encantado con ellos porque tengo una relación muy, muy estrecha con, con Mario, con todo el mundo ¿eh? intento, intento que la gente intento que mi ambiente en el de trabajo sea óptimo, optimista que sea alegre todo el tiempo y después ya veremos a ver cómo sale todo pero no, no entiendo de otra manera
6: ¿y la relación con los medios de comunicación? ¿cómo la estás viviendo este año aquí en Valladolid? yo aprendí
13: y, e intento así trasladarla con vosotros que tenéis que ser mis aliados entonces, yo os veo como mis amigos, mis aliados. Entonces, cuando suceden cosas extrañas, pues intento que todo vuelva a su cauce. Yo no me voy a venir aquí a enfrentar con vosotros. ¿Para qué? Pero si no, tenéis... Pero si tenéis mucho más poder que yo, si estoy fusilado. Yo no puedo enfrentarme a vosotros. Yo tengo que convenceros de que lo que estoy haciendo... Y tengo que creáis como creen mis jugadores. Tengo que haceros que creáis en que, en que esto es el camino, que esto es la manera... Y, y que vosotros sois los que tenéis el poder de, convicer, de convencer a toda la afición para que vengan al campo y que vengan como ahora que ayer salimos a calentar y estaba el público en pie ya. digo esto no me lo creer claro luego llega el partido y empujan y empujan y empujan y empujaron al árbitro eh cuando hay un momento en el que aprietan ¿eh? hostia esto es pues igual no es casualidad que jugamos también en casa y, y fuera tenemos que llevar 10.000 yo qué sé pero, claro, esta, esta comunión con la gente, esto te da éxito, esto da premio, que esto da premio, no tengáis duda.
5: ¿Qué vas a hacer en Navidad?
13: Me voy a casa, a ver a mi padre.
5: Al pueblo. De Salas.
13: Voy unos días a Soria también, que es donde tengo la residencia, y esos cinco o seis días, estaremos seis días de... de, de, de... No sé si la ha trasladado ya a las vacaciones. No, todavía no, entonces no la voy a decir. Bueno, pero di, no, no nada. No, habrá, habrá unos días de vacaciones. Y, y me, voy a, me voy a salas y ya Soria.
5: Pues a disfrutar. Eh, gracias por la visita, Pacheta. A vosotros, muchísimas gracias. Aquí a la Fundición y gracias siempre al, al Real Valladolid. Gracias. Eh, nos despedimos eh, hoy por la tarde. Zona de marca, el rugby a las 7 de la tarde. Y mañana nosotros volvemos una y cinco. Gracias por estar ahí. Un abrazo, adiós.